0: Und das war ja dann wohl mein Stichwort. Ich begrüße herzlich alle zuhörenden Personen. Ich treffe hier gerne verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur, manchmal auch Politik oder Wissenschaft und spreche mit diesen über ihre Arbeit und alle daran gekoppelten Themen. Gerne möchte ich mit euch pro Podcast-Staffel etwas Kleines Gutes tun. In den Show Notes findet ihr einen Spendenlink. Am Ende jeder Staffel überweise ich die durch euch zusammengekommenen Gelder und einen Betrag, den ich selber spende, zu 100% an ein gezieltes Projekt innerhalb eines Vereins oder einer GGMBH. Für diese Staffel habe ich mir einen Partner der Arbeiterwohlfahrt im Mansfelder Land in Wernigerode rausgesucht, die sich gezielt stationär um Kinder aus schwierigen Verhältnissen kümmern. Wenn ihr Bock habt, checkt doch mal Folge 4 ab. Am Ende der Episode habe ich ein kurzes Interview mit der Einrichtungsleiterin geführt, damit ihr einen besseren Eindruck von der Tätigkeit der Institution gewinnen könnt und was wir mit dem Spendenziel so alles machen können. Vielen Dank für eure Unterstützung in einer dieser Form oder auch einfach nur für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Gerne könnt ihr auch so gut sein und mir auf Instagram als Edgar Einfühlsam folgen oder bei Spotify, Apple und so weiter eine gute Bewertung in Form von 5 Sternen dalassen. Folge 6, zu Gast PTK, Pöbel tötet König. Der Kreuzberger Rapper ist nicht das erste Mal bei mir zu Gast. Vor circa zwei Jahren ließ ich ihn in meinem ersten vor Publikum geführten Talk auf den Tatortreiniger Thomas Kund treffen. Dass sich daraus eine Zusammenarbeit zwischen den beiden ergab, die auch Teil des jüngsten Albums Alles muss man selber hassen ist, wird neben Parallelen zum Tierreich nur eines der vielen Themen sein, die wir in dieser Folge streifen. 2013 wurde PTK mit seinem Song anti einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der Song thematisierte unter anderem die kapitalistisch aufgezwungenen Rahmenbedingungen, die Investoren den Menschen vor Ort aufzwingen und somit brachial in deren Lebensrealitäten eingreifen. Der Song erhielt über die letzten Jahre noch zwei Fortsetzungen. Wer in einer Großstadt mit durchschnittlichem oder darunter liegenden Einkommen gegenwärtig auf Wohnungssuche ist, bekommt zu spüren, dass das Thema nicht an Aktualität verloren, sondern an Brisanz gewonnen hat. So repräsentiert PTK nach wie vor die gleichen Inhalte, allerdings mit mehr Lebenserfahrung und damit einhergehend auch künstlerisch vielfältiger genutzten Möglichkeiten. Genießt den Talk oder reibt euch daran, je nachdem wie ihr euch damit fühlt. Für Feedback bin ich immer gerne empfänglich, aber seid so gut und serviert es mir fair und höflich. Viel Spaß erst einmal mit der Folge. Jo, na hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Edgar Einfilsam und diese Woche mit PTK ein Künstler, mit dem ich eigentlich gerne selber einen regelmäßigen Podcast machen würde, aber mir reicht doch diese, diese äh, eine Folge hier, äh, PTK was geht. Wann hast du das letzte Mal gelächelt und warum? Oh, Alter also jetzt gerade auf jeden
1: Fall, weil du das so lustig introduced hast, äh, off air <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, äh, danke fürs Kompliment, also natürlich äh, die, die Podcast Props gerade, ähm mir schon ein Lächeln ja, verzaubert. Cool. Das ist ja auch eine neue Welt für mich. Und ansonsten, ja, ja ganz ehrlich, ich habe gerade eine Tour hinter mir äh, zu dem neuesten Album und da das Berlin-Konzert war endkrass. Also das war so Karriere-Highlight und da lächel ich immer noch.
0: Ja, geil. Äh das ist schön, wenn sowas nachträglich irgendwie oder nachhalt oder nachwirkt. Mhm. Äh, warum ausgerechnet äh, dieses Berlin-Konzert zu, äh, ja, ich sag's jetzt mal, dem letzten Album, alles muss man selber hassen, warum nicht das vorletzte oder vorvorletzte äh, Berlin-Konzert zu, zu anderen Alben? Also, ich muss dazu
1: sagen, das ist irgendwie fast immer das Karriere-Highlight in Berlin zu spielen zu einem äh, Projekt. Also, wenn ich jetzt mhm. meine Top 3 sagen würde, wären das auch zu den damaligen Alben Ungerechte Welt 2017 und äh, Kreuzberg und Gomorra 2021. Äh, bei letzterem hatten wir so das erste Konzert, nachdem man nach Corona endlich wieder was machen konnte, äh, im Mellow Park. Das ist so ein Open-Air-Gelände hier. Und das war, die Leute haben Pyro gezündet, sonst war es mega geil. Aber diesmal war es jetzt halt so ein kleiner Club äh, Ritter Butzke, das ist eigentlich ein Techno-Schuppen, der jetzt äh, erst seit diesem Jahr irgendwie auch auf Hip-Hop ausgelegt ist und das ist halt mitten in Kreuzberg, also Heimspiel und der war ausverkauft und da drin war einfach Hexenkessel, da waren über 50 Grad das war unnormal heiß, ich dachte auch wirklich nach Track 3, ich sterbe okay. heute es ähm, war sehr sportlich und äh, die Vibes waren krass weil dadurch, dass du so einen kleinen Raum hast, der viel zu voll war, also wir haben auch wirklich zu viele Leute reingelassen, so auch Gästeliste und sowas wie es halt so ist, <lacht> ähm da, da, der ganze Club hat gepuckt, wenn einer Bock hatte, mal kurz zu springen, dann mussten alle automatisch mitspringen. Das war einfach viel zu eng und äh, da war wirklich der Schweiß von der Decke und so weiter. Das war einfach mega krasse Stimmung. Und ähm, bei der Mucke, die ich mache, so zu sehen, dass man auch halt so abriss machen kann, das ist halt so mega geiles Feedback, weißt du? Ne? Ja, total. Und deswegen, äh, ja, das war, war das ist das äh, Karriere-Highlight dann für mich, dass ich so, so einen Club eigentlich wirklich zerstört habe. <lacht>
0: Okay, geil. Ja, krass, dass du das mit Corona nochmal gesagt hast. Wir haben uns ja auch kennengelernt in einer Zeit, in der Konzerte mhm. wirklich äh, ja, am Boden waren ja oder die Kulturbranche Voll. am Boden war. Vielleicht Voll. ist es auch dieser, dieser krasse Einschnitt gewesen. ja Dieses, äh, Diese Schätzenswertigkeit, die nochmal generiert wurde aufgrund der Tatsache, was äh, passiert, wenn man sieht, wie etwas Essentielles fehlt im Leben, ja? wie zum Beispiel die Live-Musik.
1: Mhm, genau, das war vor zwei Jahren so jetzt gibt es ja fast schon wieder ein Überangebot, du hast ja jeden Tag irgendwie jetzt 800 Konzerte, davon sind gefühlt immer noch die Hälfte irgendwelche Nachholkonzerte von vor drei Jahren oder so und, äh, okay. und dazu werden Tickets mega teuer und sonst was, also ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt gerade irgendwie so, ein, so eine ganz komische Entwicklung ähm, und auch sehr schnell, vor allem halt auch nur in diesen anderthalb, zwei Jahren, seit man wieder Konzerte richtig äh, ballern kann und okay. äh, die ganze Landschaft verändert sich auch, ne? irgendwelche Konzerne aus Amerika kaufen alle Festivals auf und ähm, zum Beispiel bei meiner Tour habe ich jetzt gemerkt, dass die Ticketpreise für mein Verständnis voll teuer waren, dann haben mir die Booker, bzw. die Agentur aber gezeigt, was die Ticketpreise bei anderen sind und da war ich dann der mit Abstand günstigste, weißt du, also das ist schon krass ja. also es ist irgendwie, die, dieses ganze Live-Game verändert sich auch und hab da ein bisschen Schiss, dass es das irgendwie so wie Fußball wird, also ich habe jetzt auch dieses Jahr zum ersten Mal für ein Ticket selber privat 100 Euro gezahlt bei Nas und Wu-Tang und das ah, habe ich krass. in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht, weißt du? Hm. Und ja, umso, ja umso geiler, wenn Leute aber das können, die paar Euro dann für mich ausgeben und mit uns abzureißen. Also weil live ist am Ende, finde ich, das Geilste, so du zelebrierst halt die Mucke. Ja, ja voll,
0: voll. Ja, es ist auch nicht so abstrakt. Ja, man sieht halt oder guckt in die Gesichter, die das Ganze irgendwie spiegeln und aufnehmen. Was du mit der Konzertbranche sagst, ich finde das faszinierend, oder auch schön, also du hast mir ja schon mal von deinem Hustle erzählt, dass du dich im mhm. Grunde genommen zu einem großen Teil selber verwaltest, ja, was mhm. aber irgendwie den Vorteil impliziert und auch ganz gut zu äh, dem Gusto deiner Musik passt, äh, dass natürlich nur ein Mann, also in Anführungsstrichen, du hast ja trotzdem noch Backups im Merger dabei, aber verhältnismäßig ist die Infrastruktur bei dir im Nacken eben doch nicht so groß. ja? Und dann sehe ich es irgendwie als Fluch und Segen zugleich, dass du dich in Anführungsstrichen selber managt und verwaltest, weil du deinen Fans, die ja wirklich tief verbunden sind mit deiner Musik, auch weniger in Rechnung stellen musst, als wenn du halt jetzt noch einen riesengroßen Apparat im Hintergrund refinanzieren müsstest, ja. Ja, wobei man also in Rechnung
1: stellen muss niemand irgendwas auf den Kunden oder sonst mhm. wie. Ne? Das ist ja Kapitalismus. Also ein Nas- und Wuteng ticket muss nicht 100 Euro kosten. <lacht> und das ja, ja. Made-in-Bangladesh-Shirt, was ich da für ein Fuffi gekauft habe, eben auch nicht. Weißt du, was ich meine? So, ähm, mhm. Also das ist, das ist natürlich auch noch viel äh, selbst entschieden bei den Menschen oder bei den Apparaten, sage ich jetzt mal. Natürlich, wenn viele Leute an dir mitverdienen, machen die eventuell auch viel. Und mhm. dann hast du eine viel größere Infrastruktur. Ich würde sagen, meine Infrastruktur ist halt nicht in der Industrie in dem Sinne, sondern eher drumherum, also alles andere, was dazu gehört, von Videos, Grafiken, Fotos, da bin ich mit tausend Leuten am Netzwerken und äh, kriege quasi viele mhm. Sachen für einen Freundschaftspreis. Ähm, aber genau, dieses Industrielle, das mache ich alles selber. Und das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eher Fluch, weil ich bin selber voll Chaos und äh, <lacht> Also es ist auch gar nicht cool, so Sachen nicht abzugeben. Und beim Booking würde ich das auch sehr gerne machen. Ich war auch mal bei einem Booking, das war aber mega scheiße. Also lange Rede, die haben einfach äh, einen Scheiß gemacht. so Und seit 2017 mache ich das halt alles alleine. Und dann kommst du aber halt auch nicht auf Festivals oder sonst was in der Regel. Und mhm. da bin ich aber ehrlich gesagt gerade dran oder auch schon länger dran. Das war eigentlich, da hat auch Corona zwischengegrätscht. Da war ich damals schon in Gespräch mit, einem, mit einer größeren Booking-Agentur. Und ähm, jetzt gerade wieder und da habe ich auch Bock drauf, aber andere Sachen will ich auch nicht abgeben, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen so einen Manager zu haben oder es gibt Künstler, die haben zwei, drei Manager oder einen Manager nur für Medien oder keine Ahnung, äh, das, das sehe ich alles bei mir nicht. Ich habe hab einen Vertriebsdeal mit Distri, die seit Jahren meine, meine vor allem physischen Sachen umsetzen, also die die Tonträger und Merch und sowas alles herstellen und ansonsten. Bin ich ich, genau. Und ähm, wir haben uns in einer Zeit kennengelernt, wo man das vielleicht sogar noch mehr gemerkt hat, ähm, weil da war ich richtig mhm. froh über jede Anfrage, äh, auch über ja. deine, können wir auch mal drüber quatschen, über <lacht> deine komische Talk-Anfrage damals. Das war ja auch eigentlich äh, was, was du längerfristig geplant hattest. Hast ja auch nur einmal gemacht, ne? diese Veranstaltung, die wir damals hatten.
0: Ja, total, ja.
1: Genau, und da war ich ja, also da wäre ich wahrscheinlich früher auch äh, so hätte ich die wahrscheinlich nicht sage ich dir ganz ehrlich jetzt nicht unbedingt auf den ersten Hör so mega ernst genommen aber zu dem Zeitpunkt war ich froh dass irgendwas reinkommt und, hm. äh, und im Nachhinein auch noch froher weil da ja auch viel draus passiert ist äh, können wir vielleicht auch noch aufrollen ähm, Im Endeffekt wollte ich gerade so, auf der Agenda heute ja steht auf der Agenda <lacht> sehr gut im Endeffekt wollte ich gerade <lacht> hinaus dass, dass ich halt ähm, oder ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe jetzt am Wochenende einen Auftritt und ich muss jetzt mit dem Typen irgendwie, ich habe mit dem 12, 13, 14 Mails geschrieben und irgendwie sechsmal telefoniert, dadurch, dafür, dass er am Ende doch noch die Zugtickets fast falsch gebucht hat. Weißt du, was ich meine? Und das macht ja kein Rapper. Also das macht ja immer irgendjemand für jemanden so. Und äh, ist auf jeden Fall auch belastend. <lacht>
0: Ja, voll, glaube ich. Aber es ist ganz gut, dass du was angesprochen hast, dadurch, dass wir jetzt äh, auch im Bereich Konzerte in Leipzig immer mal das eine oder andere Mal miteinander gearbeitet haben, durfte ich ja erleben, wie du mhm. doch, also du hast irgendwie eingangs gesagt, äh, du bist da äh, ein wenig chaotisch aufgestellt, trotzdem finde ich eigentlich, dass du ein sehr analytischer Mensch bist, der viele Mikrofaktoren minutiös durchleuchtet und auch viele Wenns, hätte wäre es mit einbezieht, was könnte wie passieren, von daher halte ich dich von deiner Grundcharakteristik in der Außenwirkung schon für sehr prädestiniert, Dinge zu verwalten und zu organisieren. Die nächste Frage ist halt bloß, wie du dich äh, selber damit fühlst. Weil ich finde, du hast, hast ja auch gesagt, du steppst jetzt irgendwie auch das Medienpodcast neu ab. Das hat ja auch eine Zeit lang so ein bisschen seine Konnotation. Jetzt hast du, da können wir auf jeden Fall auch äh, drüber reden, selber analog zu deiner mhm. Albumphase ein Podcast-Format gemäß deines äh, oder gleichnamig deines Tracks Rauchmelders äh, initiiert, äh, der ja aber jetzt auch nicht... Mhm. Primär das ist, was man unter diesem äh, Buddy Talk, Locker Room Talk Podcast versteht. Ja? Also, gerade im Zuge des Albums, alles muss man selber hassen, habe ich doch irgendwie erfahren oder gemeint zu sehen, wie du dich im Raum deiner eigenen Färbung oder äh, Prägung mit äh, neueren Formaten wie Reels, Podcast und Co. Äh, auseinandersetzt ne? und vielleicht erst befremdliche Berührungen so ein bisschen außen vor gelassen hast. Einfach in dem Wissen, dass das auch irgendwie das Sprachrohr zu den Menschen ist, die sich dir verbunden fühlen. Also das ist schon richtig, aber es ist auch mhm. falsch.
1: Also ich habe <lacht> nämlich übelst gefremdelt. Also allein die Podcast-Idee habe ich locker schon, also was heißt Idee, ne? das macht eh gefühlt jeder mhm. heutzutage, aber so vor zwei Jahren oder so, also als halt Corona so am Start war und man jetzt gemerkt hat, okay, ich kann jetzt irgendwie gerade nicht auftreten, was kann man noch so machen? Äh, da war auch gerade dann natürlich so ein Hype auf Twitch und so, dass Leute jetzt streamen und so, das sehe ich mich mhm. aber nicht. Und, ähm, und ich muss immer zu allem irgendwie Also ich denke schon sehr viel nach, das stimmt schon. Du hast ja gesagt, viele Hätte-Wenns und so. Ähm, ich zerdenke schon viele mhm. Sachen. Aber ich, also ich bin da vielleicht langsamer, ich mache es nicht einfach so. Aber mhm. wenn ich es da mache, dann halt irgendwie ähm, richtiger oder es hat irgendwie mehr Hand und Fuß. Und zum Beispiel das Konzept beim Rauchmelder-Podcast ähm, an den gleichnamigen Track angelehnt, ist halt nicht, ich quatsch einfach nur mit Leuten, sondern ich quatsch halt mit Leuten, die wahrscheinlich so Sonst keiner hat als mhm. Gäste und die ich in erster Linie habe, weil ich sie entweder persönlich kenne oder ähm, ja, durch die Musik halt mit denen connecte. Also das geht halt hauptsächlich um, also es geht im Kern um, um Gespräche mit Menschen, die was machen, was ich beeindruckend finde und das sind in der Regel halt aktivistische Sachen oder Berufe. Ich wollte auch Künstler oder sonst was, das kommt vielleicht auch noch, aber bisher waren es nur so übelst äh, diepe, <lacht> schwere Kostfolgen, ähm, was aber wiederum auch zum Mucke passt und ähm, ja, auch wieder nicht die Massen abholt, aber die, die hören, finden es halt krass, ist halt auch wieder eine Nische mhm. irgendwie und, ähm, und so hat sich das dann wieder gesund angefühlt und nicht irgendwie, ich mache jetzt irgendeinen Smalltalk-Scheiß mit irgendjemandem auf lustig, sondern halt was, wo man was erfährt oder wo man irgendwie auf ein Thema aufmerksam macht was Leute so oder sonst nicht auf dem Schirm hatten. Und, aber auch da hat sich dann wieder so eine regelmäßige Unregelmäßigkeit <lacht> eingeschlichen. Ich habe es eine Zeit lang alle ja. zwei Wochen gemacht äh, und in den anderen Wochen kamen halt Singles. Jetzt ist die Promophase vorbei. Ich habe gerade ein paar andere Sachen zu tun und dann ist so, ja, keine Ahnung, jetzt ist so drei Wochen oder auch gar nicht mehr. Der eine Tag, es war dann irgendwie ein Sonntag, jetzt war es doch wieder ja. Dienstag, keine Ahnung. Ich mache das jetzt erstmal so, wie ich will. Dann. Dachte ich am Anfang in Staffeln, jetzt habe ich aber keine Staffeln gemacht, jetzt, jetzt ist gerade so, wie es kommt. Ein paar Sachen sind vorproduziert oder werden vorproduziert. Ich werde das nochmal ein bisschen anders aufziehen. Ich werde vielleicht auch nochmal eine Videoversion draus machen oder irgendwas halt auf mhm. YouTube oder so. Du hast TikTok gerade in den Raum geschmissen, also das habe ich bisher nicht wirklich gemacht, da, da sehe ich mich auch noch nicht, aber ich weiß, dass da eine Notwendigkeit besteht, weil Insta auch stirbt, so wie Facebook schon tot ist. Und irgendein Medium braucht man, weil die Rap-Medien halt auch quasi mhm. tot sind. Jedenfalls die, wo ich mal mhm. stattgefunden habe. Ähm, du musst immer mehr dein eigenes äh, ja, Medium sein. Und äh, ich brauche aber irgendwie, ähm, ich brauche so einen so Aufhänger, der in, in, in meine PTK-Welt passt. Also ich kann nicht einfach irgendwie so spontan was machen ohne Sinn. Ich brauche irgendwie so einen übergeordneten roten Faden, das brauche ich auch bei mhm. Projekten. Das sieht vielleicht keiner da draußen, aber das ist so für mich wichtig, um, um, um ein Projekt zu finalisieren. Und ich denke auch halt oft in Projekten, also so ein Kapitel aufmachen, das durchziehen, wieder zumachen, finde ich halt geiler, als so nonstop offene Sachen mhm. zu haben. Deswegen ähm, wird sich wahrscheinlich auch dieser Podcast wieder verändern und so. Und ja, also du hast schon recht, aber ich fremde trotzdem auch mit diesen ganzen neuen Sachen. Das ist schon viel Neuland und ich finde nicht alles sofort cool und ich brauche manchmal viel länger Gerade, weil ich alles, äh, ja, alles alleine mache. Ja. Also auch die Podcast-Folgen, ja kennst ja selber so, du sitzt da, in Anführungszeichen, bereitest dich vor, recherchierst, keine Ahnung, dann führst du ein Gespräch, äh, ist schon gefühlt ein halber Tag, Tag rum, dann setzt du dich hin und schneidest, das ist jetzt auch nicht mein Daily-Business okay. so, da brauche ich auch noch mal länger als jeder andere, dann schicke ich das nochmal an einen Homie, der den Soundcheck macht oder äh, der oder ein anderer Homie macht noch die Grafik, dann hast du wieder zwei, drei Leute involviert, für was, was erstmal gar kein Geld ja, gibt. Ja, <lacht> so, sofort. wozu? Keine Ahnung. Aber es hat vielleicht hinten raus mehr Wert, wenn die Leute dadurch dabei bleiben. Ja.
0: genau. Na, geil, dann nimmst du eigentlich was vorweg, was ich auch so ein bisschen gefühlt habe, nämlich dein roter PTK-Faden. Das wäre jetzt auch was, was ich in Anwendung auf das aktuelle <lacht> Album <lacht> gefragt hätte. Ist auch was sag ich mal, so eine Signature-Frage von mir, aber mich interessiert es halt. Ich glaube, dieser rote Faden, der muss ja nicht wirklich äh, strategisch eingehalten werden, weil egal, ob du jetzt den Podcast machst, äh, für den ich dir auf jeden Fall viel Lob und Anerkennung aussprechen möchte, weil genau, was du gesagt hast, äh empfinde ich eben auch so. Er ist super informativ. Ich habe jede Folge gehört, auch erst äh, die jüngste Folge, mit äh, der den Paragraph 129 beleuchtet, ja. Ähm, du, sch Also zum einen, mhm. auch wenn du eingangs immer erwähnst, dass du äh, kein Journalist bist, äh, ist das trotzdem eine schöne, dezidierte Art und Weise und du erreichst vielleicht den einen oder anderen, Men anderen Menschen, der diesen Podcast halt eben wegen PTK hört, dem vielleicht das ein oder andere Format zu politisiert, zu dröge mhm. ist, ja. Und äh, nutzt deine Reichweite eben positiv und bist irgendwie homogen in deiner Welt. Also manchmal sagt man, es gibt irgendwelche YouTuber und Podcaster, die dann anfangen machen, Mucke zu machen. Das ist dann der Soundtrack zu deren Formaten und das ist dann dein De Format, das Format mhm. zu deinem Soundtrack, ja. Und ähm, äh, äh, so rum, so rum halt. Ja. Ja, richtig. Und ähm, genau in deinem, in deinem Album mhm. ist es ja auch so, äh, nun saßen wir ja auch mal irgendwie, keine Ahnung, mit deinen Jungs im Auto und haben mal Lloyd Banks gehört und ich habe oder was weiß ich und habe halt eben auch erkannt, dass deine Affinitäten in verschiedene Richtungen gehen, aber trotzdem ist es ein sehr kohärentes äh, Soundbild mhm. und die Textur ist inhaltlich eben auch auf der PTK-Linie trotzdem irgendwie weiterentwickelt. Ich finde es abgefahren, wenn ich mich manchmal so auf der Street mit dem ein oder anderen über neue Alben austausche und dann, du, du weißt, wie es ist, gewisse Menschen hören einfach auch asso, also ähm, wie sagt man, äh, das ist assoziatives Hören, das heißt, du wirst äh, auf deren ersten Sommer, wo sie betrunken und bekifft ungerechte Welt gehört haben, äh, in dieses subjektive Empfinden wirst du dich mit dem neuen Album nie wieder reinbegeben können und äh, die Fremden dann vielleicht eher mit dem aktuelleren Projekt, ich mhm. höre so ein bisschen anders, analytischer und äh, spreche, ich nutze jetzt diese Floskel, die Künstler eben auch gerne die Flair wahrscheinlich in jedem Interview sagt, das ist wirklich mein bestes Album geworden. Das ist für mich auch dein bestes Album geworden, weil ich einfach äh, konsolidiert Erfahrungsschatz und äh, äh bestimmte Themen weiterentwickelt sehe, eben aufgrund deiner äh, gesteigerten Reife äh, des Alters bedingt, ja, und äh, sehe halt einfach diese Konsistenz, ne? Und dann ist jetzt die spannende Frage, ob du prinzipiell weißt, wo du hin willst, ob du auch mal einen Track machst, der nicht äh, so kohärent ist, äh, oder ob sich das einfach aufgrund deiner Beat- und Themenpräferenz mhm. wie äh, von selbst fügt, ja, dass das Album jetzt doch so PTK-esk klingt, wie es klingt, ja? Ne?
1: Also erstmal äh, vielen, vielen Dank für die Props zu Podcast und Album. Ähm, ich will es nicht entzaubern. Äh, ich habe aber Angst, dass wenn ich darauf richtig, richtig äh, transparent antworte, dann wird wahrscheinlich so eine Entzauberung stattfinden. Aber äh, das ist, äh, ist es halt so. Ja. Ähm, ich würde sagen, also ein bisschen so sowohl als auch. Also wenn ich, äh, wenn ich ins Studio gehe und was aufnehme, dann kommt es in der Regel auch fast immer raus. Also ich habe kaum so Lost Tracks rumliegen oder so. Aber ich habe halt eine Trillion Texte angefangen mhm. und Beats gepickt, die nie Tracks geworden sind. So, Das muss ich halt sagen. Ähm, das mhm. unterscheidet mich wahrscheinlich von vielen Leuten. Das liegt aber einfach daran, ich habe selber kein eigenes Studio. Ich kenne viele Rapper, die sind jeden Tag im Studio, machen jeden Tag einen Song, aber es kommt nur einer von 20 raus. So, Das bin ich auf jeden Fall nicht. Ist natürlich geil, wenn du irgendwann mhm. tot bist. Dann kannst du Tupac-mäßig noch 300 Alben droppen. Aber äh, so Für mich das, ist das irgendwie so ein Auswahlverfahren vorher schon. Also erst, wenn ich ins Studio gehe, dann ist es sozusagen qualifiziert, dass es rauskommen soll. Also mit Studio gehen meine ich dann aufnehmen, mhm. ähm, weil ich schreibe das meiste schon zu Hause oder halt unterwegs irgendwie. Und ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall, mh, ich habe schon was vor mit jedem Album. Also das formt sich immer. Es ist meistens nicht so, dass ich mir denke, jetzt mache ich zu einem mhm. Album folgende Tracks, sondern dass ich so ein Grundgefühl habe und wenn ich an dem Punkt bin, dass ich jetzt mal wieder ein Projekt mache oder dass ich da so ein paar Sachen schon rumliegen oder irgendwie ein Track wird der Aufhänger oder irgendeine so Idee, irgendeinen irgendein Anstoß gibt es, dass man in diesen, Pro diesen Prozess startet, jetzt mache ich ein Album oder eine EP, dann fasse ich zusammen in welchem Vibe bin ich gerade und wo will ich hin und dann checke ich das gerade schon, man verändert sich halt die ganze Zeit, ich will generell nicht jeden Track zweimal machen auch wenn ich oft über ähnliche Sachen rede, dann ändern sich halt zum Beispiel die Beats oder die Perspektiven irgendwie. Aber mhm. ähm, ja, bei dem Album war es tatsächlich ein großes Hin und Her, kann ich ganz ehrlich mal sagen, weil es ursprünglich kein Album werden sollte, sondern ich habe an zwei EPs zu dem Zeitpunkt gesessen und äh, mhm. das kann ich auch mal ganz transparent sagen, habe ich auch schon irgendwo gemacht, ich habe mich dafür eine Förderung beworben, für die Musikinitiative wo du mir auch geholfen mhm. hast, unter anderem. Ähm, da habe ich ja nachgefragt, weil du da auch so ein bisschen Berührungspunkte schon mal hattest. Ne? Und, ähm, und mhm. das hat dann vorgegeben, da bewirbst du dich nämlich auf ein Album. Also das jetzt ein Album wird sozusagen, als ich das dann bekommen habe. Und dadurch Ach, ist dann aus der EP, ähm, also ich habe ja das Album zusammen mit einer Bonus-EP released, wo jetzt gerade die Singles noch rauskommen, die heißt manchmal muss man gehen». Und diese beiden mhm. Titel, Alles muss man selber hassen und Manchmal muss man gehen, waren für mich so erst Lines, dann so eventuell Track Titel und dann, mhm. ja gut, könnten auch Projekte sein, äh, weil das jeweils ein Vibe für mich hat, äh, der zu dem Zeitpunkt aktuell war oder aktuell ist auch immer noch. Und mhm. ähm, dann habe ich mich dafür entschieden, dass Alles muss man selber hassen das größere Thema gerade für mich ist und Manchmal muss man gehen so eher in die Zukunft offen, was jetzt weiterkommt. Und deswegen ist das die Bonus-EP, die danach mhm. quasi jetzt so kommt und alles, was man selber hassen, hat, das große Album geworden. Um es jetzt mal irgendwie so grob zusammenzufassen, ich könnte jetzt noch ewig drüber reden, was, wieso, weshalb, warum, aber äh, die Antwort war jetzt Minimum so lange wie deine Frage. <lacht> also, äh, ja, ich habe auf jeden Fall, ich mache mir da schon eine Platte. Ähm, meistens ist es aber eine Mischung aus Reflektieren, wo bin ich gerade, was mache ich gerade? Ah, okay, ja gut, und dann das Weiterspinnen sozusagen. Und so entsteht dann ein, ein Projekt und meinen Faden, an dem ich mich
0: dann halte. Ja, genau. voll. Geil, fühle ich. Ähm, ja, es gibt ja keine universelle Wahrheit, was jetzt äh, die Herangehensweise schlechthin ist. Es gibt eben Künstler, Künstlerinnen, die, äh, die droppen relativ schnell Singles, auch so zeitgenössisch. Und äh, ich finde, das passt gut in deinen Kanon oder kann auch eher... Äh, mich identifizieren mit einer Herangehensweise, die Dinge vielleicht etwas detailreicher, hingabevoller mhm. beleuchtet, auch ein bisschen mehr Zeit zum Wachsen und Grown. jetzt habe ich das gleiche zweimal bloß in englisch und <lacht> deutsch gesagt, äh, äh, mit, sich, mit sich bringt. Und äh, wie gesagt, für mich ist das alles gut äh, zusammenhängend und wenn ich so ein bisschen auf die äh, einzelnen Ansteuerungspunkte innerhalb des Albums angeht, dann ist es natürlich cool, solche äh solche äh, emotionalen Verbindungsfaktoren zu haben, wie zum Beispiel bei dem Track mhm. Unsichtbar, der ja auch auf dem Album gelandet ist, äh, wo du, jetzt kommen wir tatsächlich dazu, also Inhaltsverzeichnis und äh, tatsächlicher Gesprächsverlauf sind, kohärent oder <lacht> übereinstimmt, ähm, äh, wo du eben mit äh, dem Tatortreiniger Thomas Kund zusammenarbeitest, den du ja, sage ich mal, am Startpunkt unserer äh, Bekanntschaft kennengelernt hast, weil wir eben dieses Gesprächsformat hatten, PTK drin, Tatortreiniger äh, und den Track dann eben nochmal anders zu fühlen. Ja? Also das hat für mich so eine kleine innere, persönliche Anekdote, ähm, aber halt auch, was du aus dem Thema gemacht hast. Ja? Also äh, wie ich doch irgendwie eine aufrichtige Empathie empfinde, und, ähm, wenn ich diese Tracks halt zu unterschiedlichen Tageszeitpunkten höre, jetzt im Auto oder gestern nochmal beim Joggen oder so, fühle ich die auch anders, wie du sie wahrscheinlich anders beim Machen, äh, in unterschiedlichen Intervallen empfindest, ja, und, ähm, äh, so habe ich dann einfach, äh, du sagst auf einem Lied äh, auf dem Album, wenn man deine Mucke hört, denkt man jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass du gerne Tee trinkst und auf Friedhöfen spazieren gehst, äh, wo ich mich auch ganz gut äh, wiederfinde, ja? äh, sondern wenn man so einen Track wie Unsichtbar hört äh, oder generell das ganze Album hört, äh, wird man ja doch von so einer Art... Melancholie um ummantelt oder umschlossen, ne? die man vielleicht auch nicht unbedingt nur auf den Live-Auftritten assoziiert, weil da kriegt das Ganze noch mal eine andere Kraft, das ist ja was, was du selber schon mal beschrieben hast, äh, was dir passiert, glaube ich, bei den Gigs wie Tracks, die sich im Studio ganz anders anfühlen, vielleicht auch etwas äh Uh, ja, vielleicht depressiver oder destruktiver, wie die doch nochmal eine ganz andere Energie bekommen, wenn die Leute zu solchen uh, grübelnden Lines halt auch einfach anfangen zu feiern und mitzukrüllen, ja. Uh, und daraus ergibt sich dann vielleicht doch ein bedeutend konstruktiveres Gefühl, als wenn man die Tracks halt in bestimmten Lebensverfassungen um ja, hört, wenn man alleine ist oder der Tag sowieso scheiße war. Von daher super, super faszinierend. Also ich denke mal, dir wird es nicht anders gehen, um jetzt das Ganze vielleicht mal mit einer Frage, die man beantworten kann, zu schließen, <lacht> dass diese, dass, dass diese Tracks wahrscheinlich auch wachsen und an Qualität gewinnen, wenn sie schon längst abgeschlossen und fertig sind. Ja,
1: ja also gerade in dem Fall von Unsichtbar äh, wünsche ich mir das Ganze dringend, weil. Ähm da kann man jetzt gut nochmal re rekapitulieren. Ich habe halt diesen, diese Förderung von diesem Musikinitiative-Dings da bekommen und das bekommst du halt, indem du dich darstellst, äh, dass du danach mit dieser Förderung halt mehr auf eigenem Bein stehst, äh, stehen würdest oder wirst, weil die halt mhm. jemanden fördern wollen, ähm, bei dem das dann zutrifft. Also jemand, der schon professionell Musik macht, soll danach mehr auf eigenem Bein stehen. Ne? Und deswegen habe ich dann auch reingeschrieben, ey yo, ich mache einen eigenen YouTube-Channel, weil... Ne, ich, äh, jahrelang habe ich über Bombenprodukt released ähm, und mhm. um mich zu emanzipieren und auch einen Ort für diesen Podcast zu schaffen und so äh, zum, zum Beispiel unter anderem habe ich in den Antrag geschrieben, ich mache dann auch einen eigenen YouTube-Channel. So, jetzt habe ich das gemacht, dann habe ich, äh, wie du schon richtig gesagt hast, äh, kann man es auch mal wirklich klar benennen, ich habe Thomas Kund durch dich kennengelernt, weil du die Idee hattest, dass wir beide mal irgendwie in einem Live-Format quatschen sollen, das war ja auch 2000, mal, mhm. war das 20? Nee, war das im korea
0: ja, Ich komme mal mies durcheinander, aber ich glaube, es war 21. Ich bin 21. immer irritiert, dass es schon 23 ist jetzt. Ja, aber ich ja, mache aus 2021 auch, auch auf 20. Ja, ja. Alles ein Brei, aber auf jeden
1: Fall äh, <lacht> irgendwo da, äh, nicht mehr nach Christus, sondern nach Corona auf jeden Fall, äh, irgendwo in einem Jahr da halt, <lacht> haben wir diese Veranstaltung ja. gehabt. Und äh, ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht. Wir haben ein bisschen gequatscht. Das waren interessante Einblicke. Und ähm, Genau, jetzt kommt das eine zum anderen. Er hat mich dann irgendwie, nachdem er mal bei mir auf dem Konzert war, wo wir auch, äh, was, was du und ich ja auch, ähm, wo wir da am Start waren, und ich war dann noch bei ihm eingeladen und so, hat er mich dann irgendwann mal angehauen mit so einer Idee oder beziehungsweise mit so einem Bild, was er hatte. Und ich hatte schon Angst, dass er jetzt sagt, er will jetzt rappen oder so. Und ich soll ihm da helfen. Und er meinte, nee, ich will, dass du das Lied dazu machst, so mäßig. Und das soll das Video sein oder irgendwie sowas. Und das haben wir dann ausgearbeitet. Und um das mal kurz zu machen, ähm, habe ich da viel Input von ihm bekommen, weil normalerweise mache ich halt Musik äh, so durch Beobachtungen oder Erfahrungen, die mir dann so auf der Seele brennen und da kam jemand mit einer Thematik, ähm, wo ich mich äh, gesehen habe, aber wo ich selber noch nicht quasi drauf gekommen bin oder ich hätte ohne ihn diesen Song nie gemacht und so weiter und so fort und ich habe mhm. mir sein Buch gegeben, wir haben viel gequatscht und so und da hat es dann bei mir gerattert und ich glaube, ich habe auch echt bestimmt ein halbes Jahr daran gesessen oder so. Vier, fünf Monate auf jeden Fall, glaube ich. Ich habe das mhm. jetzt nicht jeden Tag gemacht, aber es hat, es hat gedauert. Es hat so, so erst so nach ein paar Monaten gab es so ein Grundgerüst, wo ich hin will. Ich kann das aber nicht beschreiben. Das sind so Hintergrundgedanken, die einfach so rattern und, und Prozesse und keine Ahnung. Und bis du es dann irgendwie, bis dann der Track unsichtbar heißt und bis da bestimmte Bilder entstehen in meinen Zeilen, so. Für die Seele Ersatz, eine volle Wohnung bedeutet, fürs Alleinsein ist weniger Platz. Das, das fällt mir nicht einfach so ein, das fällt mir ein, nachdem ich über ganz viel denke, nachdenke, ja. was er da beschreibt und so weiter und so fort. Und ähm, nachdem das Ding dann fertig war, gab es einen Zeitdruck, weil er eine Veranstaltung Ende Dezember hatte, ähm, also letzten Jahres. Und ich war wegen, ich hatte selber Corona bekommen, das hat mich zwei Monate übelst äh, ausgenockt. Mhm. Ich hätte eigentlich mein Album alles ein bisschen verschoben, aber jetzt gab es diesen Zeitdruck und diesen, äh, dieses, ähm, ja, die Situation, dass ich auch irgendwie anfangen musste mit dem Album. Ich hätte es noch ein bisschen geschoben gerne, aber dann war das quasi das erste Video auf diesem neu gegründeten YouTube-Kanal. Deswegen habe ich gerade diesen ganzen Exkurs gestartet, mhm. damit ihr checkt, ey, das ist eigentlich voll unter dem Radar gewesen, weil neuer YouTube-Kanal in den heutigen Zeiten ist wirklich. Macht gar keinen Sinn, ist übelst anstrengend und es hat relativ wenig Aufrufe so für, für meine äh, vergleichsweise ersten Videos zu einem Album sonst, mhm. aber halt auch auf einem Kanal, den noch niemand kannte, ja. Instagram Reichweite ist tot und so weiter und so fort. Ja, und dadurch äh, ist das ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Und das Potenzial ist auch da. Thomas Kund zeigt es jetzt bis heute äh, live in seinem Programm. Also der, der tut ja sozusagen äh, mhm. deutschlandweit und, und redet über seinen Beruf. Und da zeigt er das Video seitdem. Das heißt, es erreicht andauernd neue Leute und es ist zeitlos jetzt schon. Es ist nicht wichtig, dass es vor einem halben Jahr schon rauskam. Ähm, man kann das auch noch in drei Jahren hören oder so. Und zum Beispiel hat jetzt vor kurzem irgendein so Streamer drauf reacted, was mir jemand geschickt hat, da hat irgendwie ein Fan das quasi gekauft, dass der drauf reacted und der war dann aber übelst geflasht und hat das voll gefeiert und dann merkst du, dass das halt auch andere Leute abholt, die das sonst niemals äh, gehört hätten und das ist halt so das beste Feedback und ähm, ganz wichtig, also, dass die Themen zeitlos sind, dass die Mucke zeitlos ist, das wünsche ich mir also, um diesen Punkt nochmal abzuhacken, okay. äh, auch ganz dringend, gerade weil es am Anfang teilweise äh, unterm Radar war oder ist, wie auch immer mhm. und ähm, das Potenzial ist dafür da, um da noch den anderen Teil deiner langen äh, ja, Frage gerade <lacht> abzuholen, ähm, da sind Zeilen drin, die man erstmal nicht live-tauglich vermuten würde, ne? also nicht nur in dem Track generell in meiner mhm. Musik, weil sie sehr deep sind, weil sie sehr ja, schwere Kost sind, oder? Keine Ahnung. Das ist äh, oft so Mucke, die du halt nicht nebenbei hörst oder nicht, auch nicht in nebenbei hören sollst, sondern sollst halt bewusst zuhören. Ähm, und dann mache ich so ein Konzert oder halt so eine Minitour hatte ich jetzt und da sind halt, na, da kommen ja nicht Leute aus Versehen, da kommen ja die Hardcore-Fans so. Ja. Und äh, die rappen dann genau diese Zeilen, die sie auch teilweise tätowiert haben, halt voll krass mit. Und da ja. gab es zum Beispiel so einen Track, Lächeln 2, ist halt auch auf dem Album, ist so mein Lieblingstrack. Voll. Ähm, und da gab es in Berlin zum Beispiel so zwei Atzen, also wir haben auch, wir schneiden gerade so ein Aftermovie auch, weil wir hatten da äh, sehr, sehr äh, krasse Kameraleute, die da gerade was Schönes auf die Beine noch äh, stellen. Äh, von dem ganzen Konzert schneiden die noch so ein Video zusammen und da habe ich das auch nochmal gesehen, weil wir haben das an dem Tag alle Leute gesagt, ich selber habe es auf der Bühne aber nicht wahrgenommen. Da waren so zwei große Atzen in Antitouristershirts, shirts das heißt, die sind auch schon zehn Jahre dabei oder so, und die lagen sich so in, in den Arm und haben, der eine hat einfach geheult so. Oh, krass. Also, das, also er hat einfach offiziell geheult beim Mitrappen so, ja. Oh ja. Und äh, das halt so ist schon mega krasse. Und trotzdem aber nicht dieses so, wir schneiden uns so alle die Pulsadern auf, sondern äh, man zelebriert die Mucke, weil man, keine Ahnung, das halt, wenn man sich so Komisch für die Leute zu reden, aber weil die sich aus der Seele gesprochen fühlen oder wie auch immer, die, die sich so krass identifizieren halt mit Lines und äh, das ist krass, das ist auf jeden Fall geil und das bestärkt mich darin eigentlich auch, ähm, also wenn du so gerade, was wir jetzt schon alles angeschnitten haben, wie sich das Game verändert oder man neigt halt immer dazu, was ist der nächste Schritt, ich will mehr, ich brauche mehr, bla, 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 oder meine Zeit ist bald vorbei, oder keine Ahnung, ich muss mhm. machen, 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 ich muss mich verändern, keine Ahnung, alle Rapper, die oben sind, haben jedes Jahr einen anderen Sound, den Sound, der gerade in ist, so weißt du, und, und ich will nicht alles mitmachen, sondern nur, was mir gefällt oder was auch irgendwie zum zu, zu, zu Message passt, ähm, aber man struggelt da schon, ey, der war letztes Jahr noch genauso Untergrund wie du, jetzt ist der da und da, weil der hat das und das gemacht, keine Ahnung, du guckst mhm. halt links und rechts, aber so eine Erfahrungen hambeln mich dann sozusagen, äh, ey, mach einfach das, was du machst, weil das macht sonst eh keiner so wie du und mach's einfach mehr und, und mach die Schublade größer und ähm, ja, das ist halt so, so ein so einen Punkt, den habe ich irgendwie regelmäßig. Einmal im Jahr oder einmal nach einem Album oder irgendwie so, dass ich immer gucke, was geht und boah, scheiße, was mache ich und wie kann ich mehr, mehr erreichen? Aber im Endeffekt muss ich dann immer wieder zurückkommen und einfach das, wofür ich stehe, einfach noch mehr machen, weil genau das ist ja das, was die Leute so feiern, ja. wenn sie mich feiern. Und äh, ja, das sind halt so interessante äh, Erfahrungen, die ich da durchmache. Und ich glaube, jetzt habe ich alles von deinem, von deiner Rede gerade abgehakt.
0: <lacht> du bist auf jeden Fall einer der wenigen beeindruckenden Künstler, die äh, es irgendwie, also die so einen gewissen Vollständigkeitsanspruch haben, auf meine äh, <lacht> auf meinen Sermon irgendwie linear noch zu reagieren. <lacht> ja, es sind glaube ich auch leicht autistische Züge, aber ja, kann sein. Absolut. Was du gerade beschrieben hast, ist ja wirklich auch ein biochemischer Vorgang im, äh, im Gehirn. Also, dass Menschen nicht nur in Referenz auf Musik alle ihre... Lebensfaktoren in regelmäßigen Abständen skeptisch beleuchten mhm. oder hinterfragen, ja, ob es die eigene Beziehung, das Arbeitsverhältnis ist oder das freundschaftliche Umfeld oder wieso die eigene Einstellung zu äh, Ernährung, Sport, Erholung, Aufwand äh, ist, ja. Äh, von daher ist das äh, zutiefst menschlich. Für alle die Wenigen, die sich jetzt auch so ein bisschen gefragt haben, was Thomas Kund eigentlich macht, das fiel mir noch ein. Die meisten werden es wissen, äh, weil sie dich kennen, deine Musik und das Format wahrscheinlich auch wenn sie jetzt auf diesem Kanal landen. Äh, aber das ist eben ein Tatortreiniger. Sein Buch hieß, äh, nach dem Tod komme ich. Äh, und äh, im Grunde genommen räumt er, äh, ja, Wohnungen auf, in denen Menschen in äh, einsamen und verwahrlosten Zuständen eben verstorben sind, nicht ausschließlich. Ja, ne? Er trifft da auch auf Biografien, äh, wo das ich nicht Ich würde kurz dem
1: ergänzen, weil ich das Sorry, dass ich dir ins Wort falle. Also das, 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 hat, das macht er tatsächlich, meinte er, so 10%. Also er, das ist schon so der Aufhänger. Und da sind die krassen Geschichten. Aber er ist halt auch Desinfekteur und ähm, darum ging es auch mehr, also in, in, in unserem Lied ging es um beides, ne? die Person stirbt am Ende einsam, aber sie war auch vorher quasi verwahrlost, messy, suchtkrank, keine Ahnung, weil das ist so das, das Potpourri oder wie sagt man, also das, was ihm da begegnet, ähm, der, der äh, wird gerufen mhm. und äh, die müssen nicht immer verstorben sein. In der Regel sind sie, sind sie halt irgendwie anders aufgefallen, kommen dann in eine Einrichtung oder so und er muss sauber machen. So, das ist erstmal das große Ganze. Und da, Absolut. da hat er halt, da, da sieht er halt ganz viel und natürlich kommen aber auch ganz viele Todesfälle dazu von Menschen, die einsam sterben und die teilweise eben nicht schnell gefunden werden, sondern bis zu ne, also Jahre irgendwo lagen, also der der hat Geschichten, ja. also der hat quasi schon Mumien gesehen, wenn du so willst, ne? wo wirklich jemand unentdeckt ewig lag und, ähm, ja. und dann fängt es halt an zu rattern, wieso findet den niemand, weil der hat niemanden, wieso haben die Nachbarn nicht mehr geschaut, ja die haben eh keinen, keinen Berührungspunkt mit ihm gehabt und so weiter und so fort. Und wieso, wenn du mit dem durch Leipzig läufst, der zeigt auf jedes zweite Haus gefühlt, auf jedem, der hat für jeden Block einen Schlüssel, weil der hat überall Einsätze. Der hat zu jedem, zu jeder Ecke hat ja. der so eine Geschichte. So, der haut, ja, der, der lag sechs Monate, der, da lag vier Wochen. So, wie kannst du vier Wahnsinn. Wochen wo tot liegen und keiner peilt? So, weißt du, das ist ja schon krass. Und äh, dann kommen halt die Überschneidungen, ja. die du auch gesehen hast, indem du dieses Event gemacht hast, wo wir beide da Talkshow-mäßig quatschen, auch zu meiner Musik. Also halt, ne, am Rand der Gesellschaft, Leute, mhm. die. In prekären Situationen stecken wir auch immer irgendwie, ja, da offenbaren sich viele Sachen, die falsch laufen in diesen Thematiken. Und deswegen äh, auch eine geile Challenge gewesen für mich, da ähm, mal einen Track zu schreiben, eben nicht aus meiner Perspektive, weil ich es erlebt habe, aber auch nicht aus der Perspektive, äh, ich mache mhm. auch Themen, die ich nicht erlebt habe, aber dann ist das in meinem Umfeld irgendwie gewesen und ich habe es halt mitbekommen, aber das hatte ich auch so noch nicht. Das war wirklich so ein Reindenken in was er mir alles so erzählt hat. Und ähm, ja, ähm, es wäre nicht entstanden, wenn du nicht uns connected hättest tatsächlich. Also du hast ein paar Aktien an dem Album auf jeden Fall äh, <lacht> ja, gut.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja genau, im Grunde genommen machst du einen Track aus deiner Perspektive in seiner geschilderten Perspektive, das finde ich sehr spannend ja. und wo ich hin wollte, also lieben Dank für die Ergänzung, so ein Programm von Thomas Kunt und ja auch das Format, was wir mit ihm zusammen gemacht haben, impliziert ja auch die gleichen Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln oder Herangehensweise, also ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe in der Firma, wo ich arbeite, so habe ich ihn ja kennengelernt, weil ich ja auch ein staatlich geprüfter Desinfektor bin, unter anderem, ähm, hat, äh, haben die Leute halt gelacht. ja Also Humor ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil, weil wie in allen Habitaten oder sozialen Milieus ist Humor ja trotzdem auch eine Komponente. Und wenn es solche Skurrilitäten sind, wie jemand, äh, der 300 verschiedene Stuhlgangproben von Damen im, äh, im Schrank aufbewahrt, ja beschriftet, ja, äh, wobei säuberlich ich glaub, beschriftet. Ja? <lacht> ich glaube, da kommt aber noch die Komponente der
1: Sensationsgeilheit dazu. Also ich meine, deswegen ja, ja, erzählt klar. er ja auch so eine Geschichten und nicht nur die... Die mega. Also, äh, ich glaube, die erste Geschichte, die ich krass fand, war, wir müssen jetzt gar nicht ein ganzes Programm spoilern, aber ja. die hat er, ja, glaube ich, auch in der Talkshow erzählt, von irgendwie einem Typ, der irgendwie sich auf dem Dachboden immer einen runtergeholt hat in einem Tauchanzug und dann an einem Hitschlag gestorben ist und sowas. Ne? Ja, und das ist ja schön so. Ja, ja. so. Und sowas erzählst du dann ja, und der, haha, ja, okay. Aber wenn man weiter denkt Alter, was ist das für eine Welt?
0: so Was ja. ist für ein
1: Tod? Ist der voll ja voll hängen geblieben. Ja, ja total.
0: Aber ich finde immer, also man kann ja mal so über Feinabstufung reden und da äh, werfe ich schon mal oder antizipiere ich schon mal, worauf, worüber ich mit dir in fünf bis zehn Minuten sprechen möchte. Ähm, dass du dich für mich in einer sehr interessanten Graustufe bewegst, inhaltlich, gesamtinhaltlich. Äh, über Grauabstufung insofern ähm, reden, äh, wie die Leute lachen. Ja? Also, du hast auf jeden Fall recht, äh, das hast du auch. Ich habe das Format geschnitten, deswegen weiß ich es. Äh, du hast auch Nico KZ mal zitiert: im Fernsehen lachst du Bauern aus, die genauso dumm sind wie du. Ja? Mhm. Äh, und ähm, ich, ich, ich fand es interessant, kleiner Twist zu was anderem, wie ich äh, meinen interessanten Talk darüber gehört habe, wie Leute solche komischen Dating-Shows gucken. Ja? Äh, und äh, manche machen das herablassend und äh, andere machen das äh, doch überhaupt nicht unironisch, ja? indem du auf Menschen guckst und sagst, ah, okay, krass, unter diesen Lebensbedingungen Erzeugen sich solche Sachen, ja. Also, äh, und dass man selber vielleicht auch mit keiner Arroganz auf sowas guckt, egal ob es jetzt der Taucheranzug ist oder diese Dating-Show, in die jemand reingeht, der total äh, lost ist in diesem in dieser aktuell, aktuellen Beziehungsökonomie, die du ja auch thematisierst auf deinem Album, ne? Wie wir jetzt gerade Beziehungen führen zum Beispiel. Ähm. Mhm und äh, irgendwie glaubt oder in so einer falschen Arroganz lebt, dass ihm das nicht passieren könnte. ja. Und wenn man das aber mit so einer gewissen Demut macht, also auch zu einem Programm von Thomas geht, ja, man lacht da, der ein oder andere macht das aus einer gewissen Sensationsgeilheit heraus. Der ein oder andere, also das attestiere ich mir jetzt mal und dir vielleicht auch anteilig, äh, äh, lacht vielleicht, ja, aber lacht vielleicht nicht aus diesem Voyeurismus heraus, sondern doch mit einem unterbewussten Wissen, dass das nur sehr viel Glück ist, dass man jetzt der darüber Lachende sein kann, und nicht der ausgelachte. Ne? Ja,
1: also ich ist schwer jetzt pauschal zu sagen, warum der wer zuguckt oder hingeht oder m, lacht vor allem. Voll. Ich glaube, lachen ist auch oft. Äh, ich sage jetzt mal keinen Namen, aber es, also ich kenne auch einen Rapper, der der lacht immer bei ganz schlimmen Dingen. Ja. Der lacht aber nicht, weil er es lustig findet, sondern weil er es so verrückt findet. Also keine Ahnung. Nee. Ich, ich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber Irgendwas voll ja, Schlimmes, irgendein, was weiß ich was, ein Internetvideo wie, keine Ahnung, ist doch scheißegal. Irgendwas Schlimmes, jemand stirbt, mm. keine Ahnung, dann lacht er. Aber der lacht gar nicht, mm. weil es lustig findet, sondern weil er gar nicht klarkommt darauf, das gerade zu sehen. Also, also du lachst, Alter, ist das krass. Oder? Weißt du, was ich meine? Ja. So, ich würde äh. da nicht lachen, aber sein Lachen ist ja auch nicht lachen. Also ich glaube, ich glaube, dass vielleicht hilft es das so, Distanz auch dazu reinzubringen und so. Aber Thomas macht es ganz gut. Der, der wird ja dann auch ähm, an den richtigen Stellen dann wieder ernst und holt die Leute ja auch genau dahin. Das macht sie mhm. auch aus, dass er dann nicht nur so, ist ja kein Stand-Up jetzt in dem Sinne, ähm, aber auch keine langweilige PowerPoint-Präsentation über irgendwelche ja. diepen Scheiß-Themen so, sondern irgendwie eine Mischung daraus. Ich glaube so Reality-TV, den du ja auch gerade, oder was du auch gerade angesprochen hast, das natürlich schon, das spielt wahrscheinlich bei Leuten auch rein, dass die das auch wirklich ernsthaft gucken. Aber jetzt mal ehrlich, also da gibt es ja auch noch ganz andere Beispiele. Ich weiß immer diese Sendung da aus Amerika, wo du irgendwelche. Also, ich habe keinen Fernseher, ich habe seit 100 Jahren keinen Fernseher geguckt, aber ich erinnere mich daran, dass ja immer so eine. Irgendwo gab es immer so eine Sendung, wo irgendwelche Menschen, die waren so fett, dass die immer irgendwie aus dem Haus mit einem Kran geschnitten wurden oder irgendwie sowas. Kannst, kennst mhm. du sowas? So diese XXXL-Menschen und äh, ey, warum guckst du das? Warum guckst du dir einfach an, wie Leute. Also einfach mega ungesund dick sind und gleich äh, irgendwie im besten Fall eine OP haben oder so, aber wahrscheinlich nicht mehr lange machen, weil es einfach, also weiß ich meine, warum guckt man sowas, ja. Alter? Ja, so, das voll. ist so, keine Ahnung, Alter, aber irgendwie, äh, ja, warum sensationsgeil Menschen wollen sich auch ergötzen und Leid von Leuten, die eindeutig... Äh, also, also, es lenkt ja von deinem Leid ab, wenn du Leuten zuguckst, denen es schlechter geht. So. Total, und, total ähm, ja. Die Ironie ist nur, dass man es halt bei anderen Sachen, also keine Ahnung, Flüchtlinge oder was auch immer, denen geht es ja auch eindeutig schlechter als dir, der, der du das im Fernsehen siehst. Da ist aber, da ist mhm. kein Witz. Das ist einfach nur traurig und bla und nervt dann schon wieder, weil es irgendwie jeden Tag und bla bla und das, das interessiert dann die Leute nicht. Da stumpfen sie dann ab. Also, ja. weißt du, ich meine, so, das, das ja, ja. Ist, Ich glaube, sowas, ähm. Ja, ich, kann's, ich weiß nicht, was es ein besseres Wort gibt, aber für was so diese Sensationsgeilheit auslöst, äh, das, ist schon, das ist halt schon so, mh, so wie es Thomas macht, ist das eigentlich ein un unterbewusst, voll der geile Weg, halt was mit Message reinzubringen, weil sonst macht es halt eher nur so Schrott-TV auf diese ja, Bauersucht-Frau-Masche.
0: Ja, das war, es also war auch ein extremistisches Gegenbeispiel, ja, weil ich natürlich genauso wie McDonalds primär die Leute anzieht, die sich nicht mit gesunder Ernährung beschäftigen, wird ein, eine Dating-Show zu 90 Prozent auch eine gewisse Klientel bedienen, während man bei Thomas sicherlich verirren sich da auch mannigfaltige Klientels rein, aber eher so der Überhang von äh, ja, ich würde äh, unterstellen, bildungsnahen Haushalten vielleicht reinkommt, scheiß Formulierung, aber die halt diese differenzierte Art der Schilderung eben auch aufnehmen können. Es ist am Ende wie ein interessanter Dozent, der nicht vier Stunden dröge Praxisteil referiert, okay. sondern eben äh, kleine Experimente mit einbaut und der dafür sorgt, dass die Aufmerksamkeit der Leute eben äh, auch gegeben ist, Ja, dass er die Leute irgendwie nicht verliert. Ich meine, sie sie zahlen ja dafür freiwillig. Mark Benicke macht, äh, macht das ja ähnlich. Ja, Also der schafft es ja auch durch morbide und skurrile Themen, das Ganze irgendwie aufzulockern. Und dann denke ich, oder unterstelle ich jetzt einem Besucher von ähm, Thomas Kund, äh, dass er doch äh, auf eine eher aufrichtig interessierte Art und Weise zuguckt, statt Sensationsgeilheit als einem typischen genau. Dating-Show-Konsumenten. Äh, ne? Auf jeden Fall, aber du kannst
1: natürlich aus den gleichen Sachen, die er an seinem Job sieht, könntest du auch eine TV-Show machen, wo man halt irgendwie geschmacklos durch die Bude steppt und ähm, <lacht> weiß was ich meine so irgendwie ja, ja. eben eben die die Dildo-Sammlung in der Schublade abfilmt oder sowas und äh, weil sowas also das ist ja was weil, weil er begegnet da ja quasi den, den Geheimnissen der Menschen nachdem die da zum Beispiel tot sind mhm. ähm, was übrigens auch krass war an der Stelle das kann man ja auch noch mal erzählen wir haben ja das Video tatsächlich auch zu dem Song gedreht und zwar in Leipzig in einer, in einer echten Wohnung, wo er einen echten Einsatz hatte. Also, wenn mhm. du das Video siehst, könntest du denken, hm, ja, halt, haben sie halt eine Wohnung irgendwie so ein bisschen verwüstet und so. Nee, nee, wir sind da reingegangen. Die Leiche war natürlich schon vor zwei Wochen entfernt worden, aber mhm. also, das war krass, Alter, das war richtig krass. Also, man muss dazu sagen, ne, der hat das äh, genehmigt gehabt, also, er hat das abgeklärt und so, wir sind nicht einfach irgendwo eine Wohnung, einfach so, sondern mhm. wir hatten die Erlaubnis quasi und, ähm, sind, ähm, wie soll ich das sagen, also für ihn war das Daily Business. Er meinte so zu mir, mm. das ist so eine 4 von 10. Und für mich war aber allein der Geruch so eine 500, Alter. also übertreibe ich, aber es, es war schon, ich habe zweimal Kurzreiz bekommen, einmal ganz am Anfang, also wo wir mm. noch im Garten, also vor dem Haus waren, kam so eine, ich weiß nicht, irgendein so Mock kam mir voll in die Fresse geflogen, habe ich direkt so Würgereiz bekommen. Und ja. dann nochmal irgendwann im Haus, weil die haben da so mit dem Hazer, also so einen feinen Staub, den du so in, in, in einen Raum ballerst, damit das Licht schön durch, durch die Fensterscheiben kommt, haben die dann noch so gewedelt mhm. und dann und ich musste rappen und dann kam mir das auch wieder in die Fresse. Alter, das war, da habe ich echt gekämpft kurz. Das war zweimal richtig mhm. eklig. Dann lag da irgendwie eine tote Ratte, aber die lag da wohl schon auch zu Lebzeiten oder mhm. halt irgendwie in dem Kontext. Äh, Thomas hatte mir noch mal später gesagt, ey, wir haben... Nach dem Dreh und so weiter haben wir da den Kühlschrank irgendwie ausgeräumt und da hat ein Mitarbeiter, wurde von einer Ratte angesprungen und sowas. Also mhm. ähm, das war schon krass, Alter. Und, und das hat er da, also der hat ja noch viel, 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 viel schlimmere Sachen, wirklich. Und das war aber für mich schon so, ey, Digga, ich bin todesunordentlich. Ich bin auch mies faul, Alter. Bei mir ist auch wirklich schon <lacht> kannst du nicht vom Boden essen ja naja, und ja. Äh, naja, aber oder im Gegenteil
0: du, du, wirst, du wirst wahrscheinlich satt wenn man vom Boden isst <lacht> ja gut so, so schlimm ist auch wieder nicht aber so bei mir ist schon hart Chaos ja also ich bin schon auch,
1: ja. ich bin schon auch ich, ich gebe fix so bei mir zu Hause ist einfach Chaos so. das ist einfach so das ja. ist wie in meinem Kopf und ähm, aber dann bist du in so einer Butze und denkst okay ist noch alles noch ist alles nicht ganz so schlimm <lacht> Weil da ist halt wirklich dieses sich selbst aufgeben, so, also da, da sind das Geschirr von, ich wasche jeden Tag ab, so weißt du, aber da ist mhm. Geschirr von Monaten, schwarz angekrustet, sonst was, und es sind einfach Leute, die sich halt, warum auch immer, halt aufgegeben haben. Und ähm, da merkst du dann ja wirklich, okay, da ist was nicht in Ordnung. Und dann, mhm. dann stellst du wieder die nächste Frage so, also klar, wir, warum haben wir jetzt in dieser Wohnung gedreht? Ja, weil das ist mir mal ganz wichtig und auch Thomas war das von Anfang an klar, dass es keine gestagete Wohnung wird. Sondern dass das irgendwie ähm, was echtes ist. Und mir ist es auch immer wichtig, ich habe das sieht man voll oft nicht, meinen jetzt einfach nur es ein Rap-Video, aber es sind dann die echten Orte oder die echten Leute, die maskiert sind, die das und das machen. Ähm, mhm. Aber das, äh, das, das sieht natürlich keiner, das ist nur für mich wichtig. Ähm, und in, dem, in, den, in, den, in der Wohnung war das halt auch so, okay. Wir sind hier gerade übelst privat so, so von mhm. jemandem. Du siehst auch Sachen, die du nicht sehen willst, da war irgendein. Weiß ich, ob es dann sein Vater oder sein, sein Opa oder von wem auch immer, da waren irgendein, irgendein Zweiter Weltkriegssoldat Privatfoto eingerahmt mäßig. Mhm. Ne? Also so, sowas siehst du, siehst du dann da auch. Ähm, und du hast halt Einblicke in, in. Also umgekehrt, wenn ich mal sterbe und hier läuft so jemand durch die Wohnung und guckt sich alles an, sagt ja voll. Sachen über dich oder auch Sachen, die nicht in der Öffentlichkeit sind oder keine Ahnung. Also, das ist ja mhm. Pri dein Privatraum, so, da ist ja so, da ist ja alles. Und ich fand das schon irgendwie unheimlich und auch irgendwie habe ich es dann einfach nur ausgeblendet, weil am Ende des Tages wollten wir halt auch zeigen, wie so eine Wohnung aussehen kann. Und das war halt wirklich, wirklich noch nicht ansatzweise so schlimm, wie was er so sieht. Und mhm. ähm, für uns alle, die da waren, also es war jetzt kein Riesenteam, aber alle waren glaube ich, das hat bei allen übelst Eindruck hinterlassen. so Und ich glaube, jeder von uns hat es danach vielen Leuten erzählt, so, was man da so gesehen hat, wie es da gerochen hat, äh, was da so abging, keine Ahnung. Und es ist im Endeffekt für Thomas' Daily Business. so Und das ist halt das Krasse. Dann merkst du erstmal, in was für einem Ausmaß es einsame Menschen gibt, nur in Leipzig, nur in Deutschland. Wer weiß, wie viel mhm. auf der Welt. Und die haben alle Nachbarn und ähm, vielleicht sogar alle Verwandte und trotzdem haben die so ein Leben und irgendwie ja, da offenbart sich halt so ganz viel, was so in der Gesellschaft so abgeht so, ne, also die alten, kranken, sonst was, die man so ausblendet. Ja, deswegen ja, voll. Äh, war schon sehr krass die Erfahrung, muss ich ehrlich sagen, also es war auf jeden Fall ähm, auch eine der Sachen, die man bestimmt so in 10, 20 Jahren noch so erzählt, weil das halt krass war und was Außergewöhnliches, ja.
0: Ja, total. Ja, man ist ja immer gut versinnbildlich, dass zum Beispiel an so einer Line in dem Track unsichtbar, der, äh, um den es ja jetzt auch geht, äh, dass äh, jedes Tier oder jede Herde irgendwie die Schwachen in die Mitte packt. Ich mag solche Veranschaulichungen innerhalb des Tierreiches. Vor kurzem habe ich auch mal bei Instagram gelesen, <lacht> äh, jeder, jeder warte mal, jeder also in jeder Affenhorde oder Herde oder Rudel, wie auch immer, äh, wenn da ein, ein Affe mehr Bananen hortet, als er irgendwie irgendwie äh, verspeisen kann, wird er halt sofort äh, gesteinigt oder ausgegrenzt aus der Herde. Die Menschen packen solche Leute halt Enteignet. aufs Forbes, Ma ja, 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 oder so. Äh, die Menschen packen solche Leute halt aufs Cover da, des Forbes Magazins oder so. Ähm, ja, ja, ja. Äh, natürlich ist es für die versinnbildlich und gut. Ich meine, es passieren natürlich im Tierreich auch unethische Sachen, wie dass Menschen, mit äh, die quasi dysfunktional sind ähm, ja, halt auch einfach äh, totgebissen oder, oder äh, ausgegrenzt werden. Ne? Solche Sachen passieren im Tierreich natürlich auch. Aber das interagiert ja dann auch wieder interessant, weil was, was ist denn das anderes als äh, geächtet und gesteinigt zu werden, als, als so an den Rand gepackt zu werden und äh, so zu vereinsamen und zu verwahrlosen, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ja. Ja, ich fand gerade äh, sehr lustig, dass du dann einfach noch in, im Tierreich gesagt hast. Äh ich mag <lacht>
1: nämlich auch immer so Bilder kreieren, die Dinge... Sehr kompakt, am besten in zwei Zeilen in einem Kontrast äh, auf den Punkt bringen. So. Das ist so meine, mhm. meine Königsdisziplin, so für mich selber so. Und ähm, da muss auch nicht immer ein Kontrast sein, aber auf jeden Fall so, so Bilder malen und, und ähm, Analogien, nicht Plump Ja, ja nicht, nicht, nicht das Plump aussprechen, sondern das Bild schaffen, mhm. was es ausspricht, ne? Also ja, oder was ja, noch ein bisschen mehr auch. sagt. Genau. Ja. Und dann hast du jetzt aber einfach noch im Tierreich dazu gesagt. <lacht> und Tierreich <lacht> ist natürlich so Deutschrap- rap <lacht> äh, also die ganzen Löwen und, und Wölfe und Rudel und wie sie ja. alle heißen, Alter, äh, das kann ich also nicht mehr hören, aber natürlich in der Natur ähm, äh, gibt's, gibt's schöne, mh, gibt es schöne, gibt es Sachen, die man auf jeden Fall romantisieren kann, äh, ich weiß nicht, da gibt auch so ein, ein Video, das ist voll legendär. Äh, da ist, glaube ich, irgendeine Gazelle oder Gnu, wird da gerade vom Krokodil gepackt und so halb ins Wasser gezogen. Aber dann noch mhm. von drei Löwen irgendwie hinten. Das war, glaube ich, ein Gnu. Also irgendwas okay. mit Hörnern, irgend so ein Herdentier. Und dann kommt aber so, also das, die, wirklich die zwei Raubtiere kämpfen um das Vieh, so das lebt aber noch. Und dann kommt okay. aber die ganze Herde. Okay. Da gibt es so einen Moment, okay. da, siehst du mal so, da siehst du so zwei, drei Tiere, die sich so mal okay. trauen. Und dann gibt es einen Moment wo die ganze Herde peilt. Ach krass, gerade wo kurz alle drei gegangen sind, haben die drei Löwen auch einen Rückzieher gemacht. Jetzt gehen wir alle. Ja. Und das ist so, weißt du, die kommen so wie in Wellen, so, weil die denken ja, die denken jetzt ja irgendwie nur so, äh, auch jedes Individuum an seinen Arsch so, Urinstinkte. Okay, nee, Löwe, jetzt nicht so nah ran. Aber irgendwie ja. zu der Herdentrieb packt die da so hin, das Krokodil ist schon längst reingehauen und äh, äh, die drei Löwen werden dann einfach gejagt von der Herde. Und diesen Moment, Alter, das ist so Ne, Pöbel tötet König. Es äh, ist eigentlich so, ja. wenn da wo die kapieren, dass die viel mehr sind, können sie es halt ändern. So ne. Aber andererseits gibt es natürlich auch, äh, wie heißt denn das? Irgendwie so Bad Side of Nature oder irgendwie sowas. Irgend so eine Insta-Seite, mhm. die ich mir mal irgendwie reingezogen habe. Digga, in der Natur ist auch so viel Grausamkeit und sinnlose Scheiße. Na klar. Das ist wirklich. Ähm, ja, man darf da nicht alles romantisieren. Aber man kann da schöne Bilder, glaube ich, schaffen, so wie ich mit der Herde da. Das ja, voll. Schon.
0: Ja, klar. Ja, alles auszudifferenzieren, also dann machst du dann halt auch gar nichts mehr, schreibst dann kein Buch mehr oder also natürlich gibt es äh, überall äh, Gegenargumente. Ich mag aber, was du gesagt hast und es ist irgendwie, äh, Menschsein ist ja nichts anderes als das Tierreich. Wir denken immer, das wäre nicht so, weil wir suggerieren, dass wir so kultiviert wären, aber runtergebrochen. <lacht> äh, herrscht doch irgendwie das, also nein, es herrscht das Gesetz des Dschungels. Äh, deine äh, Musik weiß das ja auch an vielen Eckpunkten aus. Äh, fasziniert ist eher, dass Menschen das halt immer wieder machen. Ja? Also Tyrannen ist ja immer pro prognostiziert, dass äh, am Ende ihrer Herrschaft oder ihres Lebens äh, sich Massen kollektivieren und sich ihrer Wirkungskraft bewusst sind. Ja? Äh, oftmals gibt es da positiv und negativ Beispiele. Und gerade aus dem Tierreich, äh, ich mag so ein Video, äh, was auch den Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe impliziert. Ich habe Meine Frau hat mir das mal geschickt, ähm, äh, da ist eine Schildkröte im Wasser auf ihrem Panzer gelandet und es kommen irgendwie sofort zehn weitere Schildkröten an und helfen ihr, sich wieder umzudrehen, ja. Äh, und Ach, krass, okay. Voll. Und das erleben wir. das ist ja das Voll Disney. <lacht> voll, ja. In real life. Und das erleben wir ja auch, ne. Also wir sind ja in, einem, in einer Wechselwirkung aus Mitmenschlichkeit und Grausamkeit irgendwie gefangen. So, dass man gar, manchmal gar nicht mehr weiß, äh, was man eigentlich glauben und fühlen soll, weil eben beides so nebeneinander passiert.
1: Ja, da weiß ich nicht, ob ich da zustimme. Ich glaube, das ist auch einem jedem selbst überlassen, was er glaubt voll. und was nicht. Es hat natürlich auch ähm, ja, da kann ich jetzt, da kann man jetzt voll tief reingehen. Ja. Ähm, aber, aber äh, vielleicht, vielleicht jetzt zu absurd, aber wo wir gerade das mit Disney hatten, da habe ich auch letztens, jetzt reden wir schon über Memes, Alter. Irgend hm. äh, <lacht> so ein Irgend so eine Frau läuft, wird so gefilmt irgendwo im Wald, die haben halt irgendwie ein Reh gesehen und dann wollen die so mit, oder ein Kind, genau, die filmen ihr Kind, wie das Kind mit dem Reh reden will, weil mhm. sie also voll halt Bambi-Style, so, oh ja, wie süß, mein. Also genau, die Mutter filmt, wie das Kleinkind da irgendwie die Hand auffällt und ja. das Reh guckt halt das Kind an und dann gibt es dem, gibt's dem Kind halt aus dem Nichts voll den Kick, weil es halt ein wildes Tier und kein Disney, so, weißt du? Ja, klar. Und, ähm, aber da kannst du dich ja auch fragen, was denkt denn die Mutter eigentlich, dass, das, dass sie da jetzt mit dem wilden Tier da irgendwie reden kann. Ja, komplett verblödetheit halt vom Fernsehen oder von was auch immer, kom komplett entfremdet. Ähm, ja, also reißt jetzt ein bisschen nochmal was. Also die Tier die, die du aufgemacht hast, äh, da können wir jetzt noch
0: tief reingehen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen Quatsch. Aber äh, löst gerade viel aus. Da gibt es äh, echt interessante Bilder. Ja. Also ich glaube, lass die Leute mal verwirren mit einem äh, Tierreich podcast zwischen Edgar Einfelsam und PtK. Also allein die Fressen, die Reactions würden mich... <lacht> würden mich, äh, Ey, aber reizen. da sind wir auch wieder eins der lustigsten
1: Formate im Internet, äh, fand ich. Kennst du das wie Snoop Dogg, so Tierdokus kommentiert. Ja, habe ich
0: schon mal gesehen. Also der macht generell lustige Sachen. Vor kurzem ist er doch mal in Schottland angekommen und dann haben die mit dem Dudelsack Still Dray bei seiner Ankunft gespielt. Das fand ich funny. Okay, nee, das habe ich nicht gesehen, ja. aber auch stark. Ja, ja, voll. Ähm, Na gut, jetzt wird es ein Quatsch-Talk.
1: Äh, nee, nee, warte, aber, warte, wenn wir einmal ähm, in dem Gefilde sind.
0: Ich habe noch gute andere Formatideen, um dieses Thomas-Kund-Thema ein bisschen <lacht> abzuschließen. Äh, das war ja so meine erste ja. Formatidee mit euch beiden. Äh, ich hatte <lacht> irgendwann überlegt, mhm. die Leute kennen vielleicht noch Pimp My Ride mit Exhibit. Ja, klar. Ähm, der, der äh, ich sage ich mal, äh, verschiedene amerikanische Mittelstandshaushalte besu besucht hat und äh, dort quasi deren Autos äh, aufgepackt Pimpt hat, zu luxuriös. Das soll ja Fake gewesen sein, glaube ich. Ne?
1: ja? Okay. Jede. Das habe ich irgendwann mal gelesen. Ja. Ja, ja. Also
0: ich hatte die Ideen, dass die Idee, dass PTK eben Bonzen besucht und deren Karren abwertet. ja. Abwerten, gell. Ja, ja, genau, also wirklich auf, auf <lacht> das schlimmste Niveau und dann halt auch so analog zu der Karre die komplette Lebensrealität von denen downgradet, ja. dass sie so ein bisschen Empathien für, für die Mittel- bis Unterschicht generieren können. Ne? Also die Leute haben sich aber gefreut, wenn Exhibit vor der Tür stand. Das wäre dann das genaue Gegenteil. Wenn du bei den Leuten klingelst, äh, äh, siehst du sie halt schon weglaufen oder depressiv zusammenbrechen. <lacht> Schön. Wenn das so einfach wäre. Ähm, aber passend dazu gab es ja mal den Track Wie
1: Tiere sogar. Ja. Also jetzt, jetzt schließen sich doch die Kreise, wo ich auch Rapper, Ich springe auf deinem Auto da rum wie eine Krähe. Ja. Das hätte man dann äh, machen können. Aber ja, das natürlich... Äh, äh, utopisch. Ich würde sowieso sagen, also ich glaube, mh, für viele geile Formatideen bräuchte man coole Reiche, ja, ja. <lacht> die so einen Scheiß mitmachen. Okay, ne? Aber wo gibt's die schon? Wo gibt's die schon? Ich würde voll gern mit reichen Leuten abhängen, die cool sind, aber ich kenne leider keine Reichen. Und ähm, ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ja, ja. Also gerade, äh, wenn man jetzt mal un unernst, nee, äh, sorry, unlustig drüber redet, nee. sondern ernst wird, mhm. ähm, also ich weiß ob es reich ist, das richtige Wort ist, aber ähm, ich habe halt echt keine Berührungspunkte mit solchen Menschen. Oder, also, nee, habe ich nicht, mhm. wüsste ich nicht. Ähm, ich war so fasziniert, wir haben damals ein, zu, dem, zu dem Album vor dem letzten Album, also zu Kreuzberg und Komora, haben wir so ein Ölbild gemacht, was für, ein, für die Initiative in Gedenken an Uri Jallo äh, versteigert wurde. Und das hat jemand für 5.300 Euro ersteigert. ich habe den nicht kennengelernt. Aber der Maler hat ihm das gebracht. Und was er mir erzählt hatte, war, das halt jemand mit Batz so. ja. Mhm. Und da ähm, habe ich mich halt mies gefragt, wie kam der drauf. Und ja, der, der kam halt nicht drauf, weil er meine Musik hört, weil das hätte mich schon hart gewundert. Oder weil er die Aktion mitbekommen hat. Das hätte noch sein können, weil da auch ein paar Zeitungen und Magazine und was auch immer darüber berichtet haben. Und das viele Leute geteilt haben. Nee, der kam halt einfach drauf, weil er irgendwie irgendeine Freundin von ihm, der Sohn, hört mich. So. Und der hat ihm das irgendwie erzählt und dann war der Typ, ach ja, dann kaufe ich das. So. Und das ist ja eigentlich, äh, also das hat bei mir da auch schon wieder viel gerattert. So, du hast das Potenzial, dir einfach mal so 5K für ein, für ein Ölbild rauszuschmeißen. Mhm. Was könntest du noch alles machen? Ich habe keine Ahnung, vielleicht macht der Typ ja auch gute Sachen mit seiner Kohle ansonsten. Aber. Ja, da, ich habe keine Einblicke Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich das mir jetzt ernsthaft überlegen dürfte dann und sich dann welche reichen Bonzen melden, ähm, die irgendwas machen sollen, dann wäre das Format, yo, wir treffen uns und wir gucken mal, wie wir mit deiner Kohle was machen, wovon nicht nur du chillen kannst, naja, <lacht> sondern irgendwas Cooles auf die Beine stellen, irgendwas Cooles umsetzen ja. oder keine Ahnung. Am Ende des Tages ist im Dreckskapitalismus natürlich... Äh, Geld auch einfach was, womit man dann doch noch was erreichen kann oder was bewerkstelligen ja. kann. Vielleicht nicht immer langfristig, aber auf jeden Fall, ja mhm. Ja. Exkurs mal in dieses Gedankenspiel. Ja, ja, ich fühle, also das ist ja ein Befremdlichkeits. Welche Bonzen treffen. Übelst,
0: ja. Das ist ja so ein, also für mich auf jeden Fall ein interpretiertes Befremdlichkeitsgefühl. Und das hat mich auch ereilt, als, äh, als ich hier in Leipzig im Kunstkraftwerk bei der äh, Bank, Banksy-Ausstellung war, ne? äh, der in, in seiner Street Art mhm. eben auch. Äh, äh, kapitalistisch kritische Dinge äußert, aber die, der Eintritt der Ausstellung kostet eben fast äh, 20 Euro und wenn man da rausgeht, äh, gibt es dann diese Motive auf äh, Fruit of the Loom äh, Pullovern zu kaufen, die auch unter sehr menschenunwürdigen Herstellungen oder aus, aus sehr bedenklichen Quellen herauskommen ja? und wenn man sich halt anguckt, wer auf diese Bilder halt äh, so schaut, also ich finde äh, Kapitalismus oder Mensch, Menschheitskritik hat sehr perfide oder widersprüchliche Züge erhalten, ja, indem die Menschen das irgendwie fühlen, äh, wissen, dass das da ist. Und am Ende, das hat ein Filmkritiker mal gut beschrieben, was, was Leute empfinden, wenn sie Filme wie Forrest Gump oder so gucken, äh, im Grunde genommen fühlen sie eigentlich nicht mit den dort beleuchteten Schicksalen oder Mechanismen mit, sondern die sie gestehen sich für einen kurzen Augenblick selber etwas äh, Mitmenschlichkeit zu. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt wieder was anderes, was ich gerade mhm. erzähle, als der Typ, der dein Gemälde gekauft hat, weil äh, der hat das einfach gekauft, Ja, aber vielleicht hat, also für seinen Sohn, äh, aber ich denke, das ist ja das, also das, 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 das uh, Krude an der Geschichte, wenn Leute für sowas Geld ausgeben, wie jetzt zum Beispiel Banksy, dann äh, Geben sie das für die Mitmenschlichkeit in sich selber aus. Ne? Also bei Spenden ja das Gleiche. Gut, das sei jetzt mal äh, dahergestellt, ob jemand spendet, egal aus welchem Grund, wenn es dann doch irgendwie den äh, Leuten, äh, die leiden, zugute kommt. Ja? Da gehe ich irgendwie noch mal... Äh, anders mit um, Aber ähm, äh, ja, also das ist so ein Grund dafür, warum Leute äh, aus deren Lebensrealitäten Anteil nehmen an, an anderen Lebensrealitäten, die schlimmer bestellt sind und dann wieder so unempathisch in ihr übliches kapitalistisch, äh, kapitalistisches Treiben zurückkehren.
1: Ja, das sind halt zwei Sachen. Also bei sowas wie Banksy ist halt, das, das verkörpert halt dieses Problem, was generell Street Art, Graffiti oder, sagen wir mal, Kunst hat, auch Musik natürlich, mhm. äh, diese, diese Doppelmoral, die dann irgendwann herrscht, wenn das erfolgreich wird. Ich meine, das kannst du mir auch vorwerfen. Mhm. Ich rap gegen sowas und dann verkaufe ich Sachen und so. Und natürlich gibt es viele Leute, die dann vernünftigerweise einordnen können, dass ich auch von irgendwas leben muss. Mhm. Und das kann man nun mal nicht umsonst dann machen. Und es kostet auch Geld und bla, bla, bla. Aber theoretisch wird es bestimmt irgendwelche mega äh, Idealisten geben, die, die das absolut verpönen, oder, oder ich weiß es von Punks zum Beispiel, so richtige, so richtige alte Punks, so die für dieses Schlimmste auf der Welt, also wie kannst du für Eintritt spielen oder irgendwie so weißt du, was ich meine? Mhm. So, ähm, äh, das, die, die, wenn du so Inhalte hast und natürlich aber, also wenn du was kritisierst und in diesem System, was du kritisierst, äh, stattfindest und natürlich die gleichen Hebel betätigst, dann bist du natürlich übelst angreifbar. Mhm. Und da gibt es dann noch viel größere Künstler als mich, die, die übelst ähm, ja, oder keine Ahnung, es gibt halt es gibt halt, äh, es gibt sehr, also Leute die werden schon, ja, ich weiß nicht was, wie wir das betiteln, vielleicht Stars oder vielleicht irgendwie, keine Ahnung, die die müssen auf jeden Fall nicht mehr gucken, wie sie die Miete zahlen oder so. Wie, ja, und, und haben dann diese Themen und bei denen läuft aber krass und ist natürlich mega angreifbar. Ein Banksy, mhm ist ja auch, was ist das, Digga, das ist ja fast schon so Souvenir-Shop-Style, das ist so eine Postkarte, die klebt an jedem Kühlschrank. Mm. Natürlich, der hat aber gute Messages, der macht geile Aktionen hier und da, aber es ist auch voll die voll die Firma geworden einfach, voll das, ist ja wie so ein Nike-Logo oder so, weißt du, wenn da Banksy draufsteht. <lacht> es gibt ja Leute, die machen das Gleiche und die sind nicht die, für die juckt sich keiner so. Ist ja auch immer noch, da schwingt noch so Hype mit und sonst was und keine Ahnung. Für die einen, die kaufen sich dann dieses Banksy-Bild, weil das ein Banksy ist und nicht, weil was da drauf steht mhm. Oder ähm, ähm, ja, was kann man noch für ein Beispiel nennen? Ähm, ja, bei Musikern, ich habe das auch beobachtet, ich will jetzt kein Blame, aber es gibt auch Leute, die haben krasse Texte, aber die Leute kommen eher für die Party. Also mhm. oder die Texte sind so, bei KZ habe ich das immer so beobachtet oder gesehen, die haben so, die haben so es in Ironie verpackt. Nicht, nicht jeder checkt die Ironie, glaube ich, der auf deren Konzert ist. Ich glaube, viele schon, aber mhm. Ja, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie, ähm, jetzt schweife ich ab, ähm, ist es ist halt schwierig, wenn du Kunst mit Inhalt machst, dass es absolut real bleibt. Äh, weil angreifbar ist es allemal, sobald du damit Geld verdienst, wenn du gerade diese Sachen kritisierst. Ne? Also, ja. Ich habe auch gerade gesagt, ey, ich, ich fand mein tour voll teuer, weil die, die Tickets wären gerade teurer, weil mhm. alles gerade teurer wird. Mhm. Aber ich war 5 Euro billiger als jeder andere Rapper. oder, Also mhm um es mal in Zahlen zu sagen, bei mir war so 25 Euro mit mit, mit Gebühren von so Eventem und so ein Scheiß und war bei 27. Bei den anderen Rappern geht es ab 30 los oder die meisten sogar bei 40. Mhm. Und das sind äh, teilweise so auf Augenhöhe mit mir oder vielleicht ein bisschen größer Da keiner, wie ich das sagen soll. Und da merkst du schon, krass, Alter, was für eine Entwicklung. Ähm, und da kann sich nicht jeder das dann leisten und da kann man noch sagen, ey, warum ist dein, warum ist dein Konzert so scheiße teuer, Alter? Und für andere Leute, das ist es aber auch gar kein Geld einfach. Ist, ja, voll. Ja, jetzt schweift gerade ab. Ich weiß gar nicht, wo ich hinwoll. Aber nee, du hast, ähm, du hast, du hast ja, ist, ich, ne
0: mh, Sorry, du hast, du hast das ganz gut beleuchtet. Also ich will niemanden pauschalisieren in seiner Sendungs- oder Empfängerintention. Äh, 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 ich kenne jemanden hier aus Leipzig, der hört dich auch und hat findet das gut, was du sagst, hat aber voll dem FDP-Lifestyle. Ja, äh, und, und äh, der soll Menschen. mal
1: mich. Äh, ich brauche einen ich brauche Gönner mit Geld. <lacht> der kann sich melden.
0: Genau. Also also äh, was uns Geldsklaven <lacht> Ja gut, was uns steuert, ist halt immer sehr heterogen und äh, äh, Idealismus muss man sich leisten können. Ich finde das gut, die die Opposition machen, wenn die vielleicht auch einen überbetonten Idealismus haben. Cool, gehört auch zur Gesellschaft, muss jemand vertreten. Jetzt zum Beispiel auch Punks, die jetzt zum Beispiel dich der Kapitalisierung bezichtigen würden. Andererseits kann man eben auch sagen, äh, du bist so wenig opportunistisch wie möglich, um deine Miete zu zahlen. Nämlich mit Inhalten, äh, die vertretbar sind und die gesellschaftskritisch sind und auch äh, vielleicht jetzt nicht die Anmaßung haben, Dinge ändern zu können, aber Dinge sensibilisieren zu können. Ne? Und das ist ein ganz guter Twist, weil du auch KIZ angesprochen hast, wo ich nochmal einen Schulterschluss machen kann zu vorhin, als ich so über die Graustufenbereiche geredet habe. Es gibt natürlich tausend Arten, Themen zu bearbeiten. KIZ äh, macht das mit einer, auf eine sehr zynische Art und Weise. Ne? Kann man ja so sagen, dass, mhm. äh, dass ihr euch Absolut. inhaltlich, äh, bist du eher mit KIZ in einem Themengebiet zu Orten als, keine Ahnung, äh, mit Kollega oder äh, Helene Fischer ähm, äh, oder äh, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise und ich denke jetzt so ein bisschen an deinen Track Feindbilder vom neuen Album, äh, wo du ja auch äh, äh, einfach das Machtmodell des, und so würde es dann ein sehr, sage ich mal, ein, ein Rapper, eine Rapperin thematisieren, die ähnlich, auf einem ähnlichen inhaltlichen Strahl wie ihr unterwegs ist, wo du auch die das Machtgefälle des äh, heteronormativen weißen CIS-Mannes äh, 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 benennst. Ja? Bloß du benennst es halt auch äh, nicht mit solchen politischen Kampfbegriffen. Von daher dieser, dieser Graustufenbereich, den ich thematisieren will. Man hat irgendwie gemerkt, dass du dich äh, innerhalb deines Kosmoses für... Äh, Themengebiete öffnest und die auch erweiterst, ja. Äh, aber du machst es doch irgendwie nochmal in einer Sprache, die eher für jedermann, jeder Frau denkbar ist. Also du weißt, glaube ich, was ich meine. Es gibt halt Leute, wenn ich jetzt mal ja, KIZ in, in dieser Ironieebene äh, verorte, die sich damit weniger äh, ähm äh, äh, identifizieren können, weil die ja teilweise durch dieses Humoristische auch äh, gewisse Bi äh, Bilder, Feindbilder, die sie da auch benennen, manchmal auch reproduzieren, während jemand anders das zu referatsartig each one teach one auf der anderen Seite macht, ja, zu belehrsam und du dich da irgendwie dazwischen aufhältst, ja, habe ich den Eindruck. Was es aber doch dann wieder greifbarer macht für den Durchschnittsmann oder die Durchschnittsfrau? Ja, ich
1: glaube, ich glaube, ähm, das, das interessante daran ist, ich glaube, es ist schon richtig, was du sagst, mhm. dass aber das in Deutschland mehr funktioniert, wenn du das entweder, also ich weiß nicht, ob es Deutsch Rap ist oder Deutschland, aber auf jeden Fall, es, es muss entweder übelst kitschige Scheiße sein mhm. oder es muss so ähm, irgendwas kopieren, was äh, die Amis, die Engländer, die Franzosen machen oder es muss halt irgendwie. Ähm, ähm, mega lustig sein in einer anderen Welt, so, keine Ahnung, wie Gangster-Rap oder sowas, mhm. muss es zum Beispiel Todesernst sein, so, da ist das lustigste ein Wortspiel. Weißt du, ich meine mhm. so, also keine Ahnung, es ist irgendwie so, und was du auch gerade gesagt hast, so es gibt auch Leute, die wirklich so ganz, ganz simpel sagen, yo, das ist ein Nazi und der und Europa tötet an den Grenzen und keine Ahnung, weißt du so, mhm. ja, okay, also da ist kein Witz, da ist kein keine krasse, da ist kein Wortspiel, da ist keine, kein Erfahrungsbericht, einfach so Zeitung vorlesen, aber irgendwie das funktioniert dann auch, mhm. ja, und ähm, das kann ich nicht, also das ist mir zu, weiß ich nicht, das, ich hatte gar nicht Intention, sowas Simples, Klares aufzuschreiben, mhm. sondern ich will dann eher, auch zum Beispiel die Stelle, die du gerade ge gesagt hast, also, ähm, ich, also weiße Cis-Männer oder so, da würde ich gar nicht rappen, weil ich nicht so rede, mhm. das ist so, keine Ahnung ähm, und während ich das gleiche sage wahrscheinlich, was die sagen, habe ich die aber auch, die das in dieser Sprache mit den Vokabularen, die du da gerade meinst, mhm. äh, äh, sagen würden, die habe ich aber auch ein bisschen geärgert in der Zeile, also ich mhm. habe beides in einem, mhm. ich sage das, was die sagen, aber ich, ich ärgere die auch mhm. und zwar ärgere ich die auch, äh, weil ich nämlich mich das aufregt, dass die eben nicht die Leute abholen, die nicht in einer politischen Gruppe organisiert sind, sondern die auf der Straße sind oder halt nicht auf Twitter hängen oder keine Ahnung. Mhm. Und zwar sage ich da ja auch so, ist egal, wer Sprache gendert, äh, denn daran wird sich nichts ändern. Die größten Hurensöhne sind und waren immer Männer. Genau. So, ich sage nicht, dass man nicht gendern soll, aber ich sage, es scheißegal, ob du genderst oder nicht. Das ändert gar nichts daran, ob der Typ ist, wer er ist. Dann sage ich auch noch Hurensohn. Mhm. Äh, was auf jeden Fall kann man kann man 2023 drüber reden, ey, muss man sowas noch sagen. Absolut richtig. Mhm. Ähm, Einziges Argument, was ich da nur habe, ist, es, es gibt kein äquivalentes Wort, was diese, ich denke ja nicht daran an seine Mama, die da das und diesen, ja, wie soll ich das sagen, wenn du dieses Wort sagst, denkst du nicht daran, dass seine Mutter diesen Beruf hat, du denkst einfach an das Wort, was in unserem, in unserem Alltag das Wort ist, was so die größtmöglichste Herabsetzung ist oder sowas. Jetzt muss man, natürlich kann man darüber reden, warum ist es, der Beruf der Frau, bla, bla so, yeah. aber es, es geht eigentlich nur, weißt du, wenn es in der Gesellschaft das Wort Korken wäre, würde ich Korken sagen, also weißt du, ich meine, so yeah. ist es einfach nur eine, eine Variable, die dieses Wort in dem Moment ausfüllt, aber das diese Leute, die über Vokabeln reden, das ärgert. Es gab da mal, und, es, ähm, Entschuldigung,
0: nur ein kurzer Einwand, es gab da mal ein geiles Video von der YouTuberin Alice Joe, die auch bewusst nicht gendert und die, äh, die auch über die Entwicklung von Sprache über 40 Minuten geredet hat. Ja? Also, dass man zum Beispiel jetzt nicht mehr von korbulenten Menschen redet, sondern von nicht normschönen Menschen. Und dass es eigentlich auch nur 10, 15, 20 Jahre dauert oder wird noch kürzer, dass diese Begriffe, weil sie ja was an anderes sagen, aber das gleiche meinen, äh, im Grunde genommen dann auch ihre Konnotation weg haben. Also wenn du jetzt aus Huren so ein Dirnenkind machst zum Beispiel, äh, dann wird das in 15 Jahren auch anders gefühlsbesetzt sein, als zu dem Zeitpunkt, wo das irgendwie ein Neologismus ist. Ja, ja gut, das, das meint aber immer noch fast dasselbe. Wenn du ja, jetzt ja. aber, also ich,
1: ich bin schon dafür, dass man also Sprache soll sich entwickeln. Ich will das gar ne? nicht so fertig machen. Man soll ja das sowieso ja. und man soll auch auf jeden Fall unfaire Sprache abschaffen. Ja. Finde ich schon richtig. Ne? Also das klassische Beispiel darüber, ja, sowas sie behindert. Nee, so, das ist ein Ausdruck und äh, ist Kacke. Warum sagt man das? Da habe ich auch schon jetzt viele Diskussionen geführt, ja. weil ich glaube, dass Leute, das halt, die das noch benutzen. Also ich kenne Leute, die meinen, auf jeden Fall nicht jemanden, der wirklich eine Behinderung hat, als, sondern dieses Wort, wie ich gerade meinte, ja, ja, in ja, dem ja. Sprachgebrauch, wo die herkommen, besetzt das eine Position. Und solange du aber das nicht ablöst, weil mit Doofmann oder was auch immer, besetzt du, also damit löst du das nicht ab. Ja, Und ja. außerdem, es gibt auch doofe Menschen, das ist genauso diskriminiert ja, Also wo, Dann ist es so, was ist eine Beleidigung? so? ne? Und ich will jetzt auch gar nicht so in diese Sprach... Vokabeln, Diskussionen äh, einsteigen, weil da ziehst du dir echt nur schlimme Leute äh, Shitstorm-mäßig hier in die Kommentare wahrscheinlich am Ende. Übelst anstrengend. Ich wollte einfach nur, um das mal kurz wieder zurückzubringen, worum es eigentlich geht, mhm. ich wollte dann nur in, in, in diesem Track oder in diesen zwei Zeilen die Leute, die das eben nicht hinkriegen, einfach einfach Leute abzuholen mit ihren Themen, äh, den, den drücke ich da auch noch ein mit rein, obwohl ich dasselbe meine wie sie. Ne? Also ja. ich sage, es gibt so, es gibt es gibt weiße Chefs, die auf alles scheißen, sind voll die Bastarde. Und es gibt, ähm, aber so, ey, also ihr haltet euch, ihr redet über Vokabeln, bevor ihr über die Sache redet. Das ist halt auch so, äh, einfach Thema verfehlt und damit holt ihr keinen ab, so, der nicht so redet. Und genau, das ist auf jeden Fall, damit bewege ich mich, wie du sagst, in einem Graubereich, keine Ahnung. Ich äh, merke das ja auch auf meinen Konzerten. Es gibt Leute, die sind mies politisch äh, organisiert, die mich hören. Es gibt aber Leute, und ich würde sagen, das ist sogar fast, die ja, ist schwer zu sagen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was die Mehrheit ist oder ob ich das überhaupt benennen kann, aber es gibt, glaube ich, schon Leute, die, ähm, die einfach Bock haben auf Message, aber die nicht in diesen, in diesen Szenen unterwegs sind, wo, wo so eine Sachen behandelt werden.
0: Was mir dazu einfällt, also für mich mhm. war diese Line einfach allegorisch zu verstehen, weil ich habe dich jetzt, wenn wir miteinander geredet haben und wir bringen es ja jetzt auch schon auf netto 20, 25 Redestunden in den letzten zwei Jahren, äh, auch nicht oft Huren so und sagen <lacht> hören. Ja? Und ich rede ja mit vielen Menschen. Ich rede halt auch mit queer-feministischen KünstlerInnen und ich gender auch manchmal. Für mich ist das so ein situatives Ding. Also so wie ich mit meinem Kind anders rede als jetzt mit dir. Ne? Und wenn jemand sich in diesem Gender-Sternchen berücksichtigt, empfindet, äh, dann, dann inkludiere ich das aber mir ist auch eine Sprache wichtig, die nicht vorbeiredet. Und wenn ich vor, ich arbeite ja wie Thomas auch mit Menschen aus dem normal bürgerlichen, beruflichen Klientels. Ja? Und ich werde einen 63-jährigen Klempner nicht militantes Gender Sternchen aufdrücken, weil da bringe ich den halt einfach nur gegen mich auf. ja. So Und was du in der Line machst... Ich mag, also, weiß nicht, ob du dir das analytisch oder strategisch so gedacht hast, ja. Dass, da bist du wieder bei einem Sprachbild, was geil ist, was simpel in zwei Sätzen fünf Sachen sagen kann, ja. Äh, nämlich, du sagst das Gleiche wie die in einem anderen Vokabular, gibst noch mal so eine kleine Schelle, indem du sagst, ey, passt ein bisschen mit euren Begrifflichkeiten auf. Also, ist jetzt alles meine Interpretation, ja. Ähm, äh, passt mit euren Begrifflichkeiten auf, wen ihr damit gegen euch aufbringt, wollt ihr überhaupt jemanden für eure Lebensrealität überzeugen, dann muss man das Vokabular feinfühliger einsetzen. Und du nimmst halt noch diese polarisierende, ich nenne es mal Altvokabel, äh, für ein gemeinsames Feindbild, was irgendwie äh, gleichzeitig auch noch aussagt, ja, egal, ob ich jetzt diese Vokabel benutze oder die andere, der Mechanismus ist der gleiche. Ja,
1: also im Grunde schon, habe ich auch so ähnlich ja gerade ausgeführt. Und das Einzige, was ich was ich anders ähm, gedacht habe, ich denke nicht, passt mal auf, wen ihr gegen euch aufbringt, sondern das ist eher so. Ich beobachte, dass diese Leute, die, die angeblich ja alle Menschen abholen wollen, eben nicht abholen mhm. und in Endeffekt ausschließen. Und das machen die vielleicht bewusst oder unbewusst, keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht so mega krass äh, ausgerechnet so nee. so Twitter-Linke oder sowas äh, dissen, aber so mäßig ist es halt gemeint, dass so ähm, also, ja, das, das, also eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, ich würde nur die Formulierung ändern, ähm, nicht wer, wer sich dann, wen ihr, wen ihr gegen euch aufbringt, weil das macht die Menschen dann schon fast wieder zu Opfern, sondern wen ihr ausschließt.
0: Finde ich immer gerade interessant, deswegen habe ich ja auch extra gesagt, es ist meine, es ist meine Interpretation, äh, weil natürlich das mhm. auch, habe ich ganz viel gehabt in den letzten Gesprächen, das natürlich auch eine Ebene ist. Das, was du sendest und was du gemeint hast ne? und ab da, wo du die Kunst abgibst und für andere zugänglich machst, ab da äh, ist dieses Kunstwerk ja auch die Interpretation der Leute, also eben auch meine. Ne? Und von daher habe ich äh, bewusst versucht, diese Trendschärfe aufzubauen, dass das ist nicht das, was ich glaube, was du aktiv senden wolltest, sondern was ich so raushole. Natürlich ein bisschen kämpferisch formuliert. Damit meinte ich eigentlich nur, äh, was du da sagst, impliziert für mich so ein bisschen die Chance, dass man sich darüber Gedanken macht. Äh, was ist meine Intention bei diesen Begrifflichkeiten? Will ich das Gegenüber gegen mich aufbringen oder will ich es wirklich erreichen? Will ich es vielleicht einfach, will ich eine Spürbarkeit für das Thema an sich erzeugen oder will ich es nur aufbringen? Also das, da kann man aus allen... Voll, also ich meine, also erstens
1: genauso wie du als Hörer mit meiner Musik in Anführungszeichen machen kannst, was du willst, weil du kannst oder daraus machen kannst für dich, was du willst. Da, das ist, ne, das, das macht es nicht richtig mhm. sozusagen. Mhm. Das macht es für dich richtig, ne. Also du wirst nie wissen, warum ich was wie geschrieben habe oder wie ich es gemeint habe. Ähm, zu 100 Prozent sozusagen. Ähm, du wirst da das interpretieren, wie du willst und wie oder wie du, wie du auch musst, weil du kannst auch nur interpretieren aufgrund deiner Erfahrungswerte und Assoziationen und mhm. bla bla. Ähm, und genauso ist es auch, ähm, ich kann jetzt nicht für, für die Leute, die so eine Gender-Sachen benutzen oder nicht, ums Gendern geht es gar nicht, um, um so eine Vokabeln wie halt, äh, man darf das nicht sagen und man muss cis sagen oder keine Ahnung, was nee. auch immer. Äh, ich kann auch nicht dafür pauschal sprechen für die, warum die das benutzen. Nur mir kommt so vor, dass die dadurch unbewusst ich glaube, unbewusst äh, Leute ausschließen sozusagen. Und und, und deswegen drücke ich denen dann was rein, so, so nach dem Motto, denkt doch mal nach, ähm, mäßig. Ähm. Aber ich sage halt nicht, denkt doch mal nach. <lacht> weißt du, das, das mache ich dann halt nicht. Ich mache es dann nicht halt auf diese Art und Weise. Bei einem Interview ist halt nur der Unterschied, wenn du jetzt in einem Interview was sagst, das ist keine, das ist keine Kunst. Und das ist halt einfach so verkürzt. Mhm. Man kann sich jetzt nicht unterhalten. Leute können jetzt was runterschreiben. Ähm, also ich kann mich nicht mit den Kommentierenden später unterhalten. Die können dann nur was runterschreiben und äh, dabei fehlt vielleicht eine Ausführung, um so eine Diskussion wirklich zu führen und das meine ich nur. Also ich finde in einem Interview das schon legitim, was äh, rauszuschneiden, wenn es nicht vollständig ist oder wenn es einfach jetzt zu sehr ablenkt oder keine Ahnung. Ähm, weil im Endeffekt, äh, wir wollen ja gerade über was ganz anderes reden oder uns ging es jetzt nicht darum dass man so eine Worte nicht benutzen soll, dass man eine Diskussion nicht führen soll, sondern ne, Sprache soll sich ändern, man soll auch was hinweisen, was ich gerade schon meinte, unfaire Sachen kann man auch gerne aus dem Sprachgebrauch entfernen oder überhaupt darüber zu diskutieren, warum Worte nicht cool sind, macht schon wieder Bewusstsein und, und Sensibilität und so weiter für bestimmte Themen. Ähm, ne, also das ist schon alles wichtig, aber ja, ich versuche halt so im, im alltäglichen Sprachgebrauch, ähm, wie du schon meintest, selber meintest, äh, ich rede auch mit jedem anders, mhm. ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ne, man, man redet anders mit seinen Freunden, man redet anders mit in der Polizeikontrolle, man redet anders, wenn du sagst, der Klempner ja. kommt oder wenn ich einen Döner bestelle. Also man redet anders, keine Voll. Ahnung. Äh, so ein bisschen anpassen, ist ein bisschen ähm, ist auch manchmal Empathie so, weil also ich beobachte zum Beispiel auch Leute, die reden mit jemandem, der, die wissen, der kommt nicht aus Deutschland, der ist noch nicht lange hier und du redest wie ein Lexikon, Alter. Also, denk doch mal ja, nach, wie soll der dich verstehen. Also ja. weißt du, es gibt Leute, die reden einfach ganz so, wie die halt reden. Und die denken nicht dran, dass der das und das Wort vielleicht nicht checkt oder so. Und natürlich, äh, ich passe auch meinen Sprachgebrauch äh, Menschen an. Ähm, andererseits versuche ich es auch zu vereinen. Also das habe ich noch nicht offensiv gemacht, aber ich sage sehr oft Leute. Mhm. Weil Leute ist genderfrei, meiner Meinung nach. Ich sag, äh, ich sag sehr oft, wenn ich mal gender, wie du es schon mhm. meintest, in einem zum Beispiel in der Beschreibung von einem Podcast, von einer Podcast-Folge, da ist ein Gender-Sternchen oder sowas, weil du hast begrenzt Zeichen. Mhm. Und die Person, die zu Gast war, gendert auch. Und dann mache ich das. Aber wenn ich das selber drüber rede, so, dann, dann mache ich das nicht mit bla 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 innen. Dann, dann nehme ich mir Also ich würde schon wirklich sagen, jeder und jede. Habe ich ja auch, glaube ich, schon in der Folge jetzt gemacht. Ähm, oder irgendwo mache ich das auf jeden Fall mal. Mhm. Ähm weil es sich so natürlicher für mich an, äh, anfühlt. Aber jetzt stumpf eine Regel zu erfinden und Leuten Regeln aufzuzwängen, das ist halt so, das funktioniert ja, nicht. Also nicht bei mir ja. und auch nicht bei ganz vielen Leuten da draußen. Äh, wir halten uns schon... Aus Gründen an ganz viele andere Regeln nicht, weil nicht jede Regel ist äh, vernünftig und.
0: Hey, ja. Ja. Ich, ich liebe Sprache. Ich, schweife nee, ich, ab. ich, ich mag ja abschweifen. <lacht> ich liebe Sprache, dafür sind ja Podcast-Formate auch ganz gut. Ich liebe Sprache, unterstelle ich dir auch. Du bist ja in einer rhetorischen, rhetorischen Expertise tätig, ja? Und Sprache atmet, Sprache muss immer wieder neue Konsens erzeugen. Und wenn Leute gegenüber. Wirklich Konsens auch äh, in der Absicht hegen und pflegen, dann kann man sich auch darüber darauf einigen, was das Wort mit dir macht oder nicht macht. Ja? Und Musik ist eben äh, eine Einbahnstraße, zumindest auf dem äh, fertigen Song, äh, was, was äh, das sender empfänger angeht. Und äh, ich finde, du hast das ganz gut differenziert. Ähm, äh, mein Lieber, wie ich es eingangs gesagt habe, äh, am liebsten würde ich eine Podcast-Serie mit äh, oder bei dir beantragen, aber in äh, äh, Ermangelung unserer, unserer beider Zeit und Kreativkontingente äh, bleiben wir mal bei dem äh, sporadischen Austausch. Ähm, wie gesagt, ich... Äh, ich fand das Album großartig. Der einzige Grund, warum es nicht in meinem Schrank steht, ist, dass es nicht auf äh, Platte existent ist, aber dafür rotiert es. Und ich höre es, das ist ja das Einzigwertige. Und äh, ja, möchte dir einfach äh, von Herzen danken, dass du mir das Stück Lebenszeit zum Ausschweifen über das Projekt und auch die angedockten Punkte zur Verfügung gestellt hast. Ey, ganz krasse Formulierung. Ich feiere es, wie du den Satz trotzdem noch zu Ende
1: bringst und dich nicht verläufst. Ey, vielen Dank auf jeden Fall. Das äh, freut mich. Und dann auch nochmal ganz offiziell danke an dich, weil du hast, äh, wie gesagt, erstens die erste Videoauskopplung, der Track Unsichtbar geht auf deinen Nacken am Ende des yeah. Tages, weil du uns connected hast, also Thomas und mich. Und genauso hattest du mir bei diesem Antrag geholfen, ähm, wo ich mir Sachen abgeguckt habe, um es mal ganz blöd <lacht> zu sagen. Und das hat geklappt, also auch da. <lacht> danke an dich. Und äh, ja, somit kannst du dir da auf jeden Fall... Ähm, auf die, auf die Schulter klopfen, dass du da auch was mit zu tun hattest, sozusagen. Und wir haben auch nichts äh, unabhängig davon haben wir auch zwei geile Leipzig-Konzerte äh, gehabt. Und äh, stimmt, du warst ja, das haben wir jetzt gar nicht erzählt, du warst ja auch auf Mini Minitour gerade in Halle am Start. Ja, auf jeden. Ähm, die Überschneidungen sind seitdem da. Deswegen vielen Dank, Digga. Ja, Podcast-Folge, ey, also äh, ich, ich befürchte, das wird sehr sperrig und sehr ausschweifend, <lacht> weil wir ja wirklich lange labern. Ähm, aber ey, gerne wieder. Ähm, wenn du gerade eh schon meinst, wir machen mal einen Cut und du hast eigentlich noch mehr auf der Brust, dann kann man das ja nochmal wiederholen, Voll. falls du zweite Folgen in deinem Konzept äh, Absolut. hast.
0: Absolut. Und äh, ja, ey, lass irgendwas nochmal starten, auf jeden Fall. Gerne Klingt wieder. richtig geil. Dann dir auf jeden Fall äh, ein erfülltes PTK-Weiterbestehen bis äh, zum nächsten Begegnungspunkt. <lacht> auf jeden Danke dir, dir auch und Peace out, Leute. So ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin die Lauscher aufgesperrt habt. Bis nächste Woche Donnerstag zu einer neuen Folge. Wie am Anfang erwähnt, schaut doch mal in die Shownotes zur Spendenaktion dieser Staffel und helft mir für die Kinder und Jugendlichen im Abo Wohnheim Kreuzberg in Wernigerode, ein gezieltes Projekt zur Freizeitgestaltung zu finanzieren. Lieben Dank vorab für jeden Euro, den ihr fließen lasst. Dieses Format heißt zwar wie ich, Edgar Einfühlsam, aber die schöne Musik in Intro und Outro stammt von Sounds Like Hugo, die Fotos von Videofilms und das Layout von Canna Music. Ganz lieben Dank dafür. Das Intro wurde geschrieben und eingelesen von Freund und Psychologe Hans Christian Puls. Als redaktionelle Vorarbeit möchte ich neben meinen Recherchen und Vorbereitungen außerdem dazu zählen, die vielen schätzenswerten Gespräche mit meiner Frau, meinem Kind und jeden Austausch, Streit oder Debatte mit meinem bereichernden Umfeld, aka den schönen Menschen, die ich meine FreundInnen nennen darf. Ganz besonders liebevolle Grüße gehen raus an Kollege Hartmann, Vandalismus und Gossenboss mit Z, die das Format, wie es final geworden ist, mitgebrainstormt haben. Das war's. Bis bald.